0: Heute spreche ich mit Nadine König. Sie ist Talent and Network Managerin beim Alliance Network. Das ist ein Künstlernetzwerk, das zu Webedia gehört. Vielleicht habt ihr es schon mal an der einen oder anderen Stelle gehört. Was Alliance genau macht und welche Rolle Nadine dabei spielt, wird sie uns gleich noch detaillierter erzählen. Doch ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass wir sehr tief in das Thema Gaming einsteigen unter anderem. In meinem Buch gibt es so eine kleine Sektion, einen Abschnitt, der nennt sich Die treibenden Branchen des Influencer-Marketings. Und das sind zum Beispiel ähm, Bereiche oder Branchen wie Reisen, Travel, Mode, Beauty, Ernährung, der ganze Foodbereich also. Also all die Themen, die so facettenreich und breit sind, dass sie viel Fläche für einzelne Strömungen und Geschmäcker bieten und einfach viele Menschen ansprechen. Und das ist beim Gaming ebenso. so. Ähm, Gerade wirklich, sage ich mal, erlebt das Ganze einen unfassbaren Boom, auch in Verbindung mit E-Sports. Ähm, wir haben das Gespräch kurz vor der Gamescom aufgenommen, die im August jedes Jahr hier in Köln stattfindet. Und ich glaube... Ähm, also, ich persönlich sehe es jetzt gerade an jeder Ecke, aber ich äh, habe gehört, dass die ähm, Betreiber, es lief heute Morgen im Radio, es schon ein bisschen kleiner halten wollen, nicht mehr ganz so laut sein wollen, weil sie eigentlich gar nicht mehr Besucherzahlen brauchen, weil es letztes Jahr so unfassbar überlaufen war, dass äh, die Wartezeiten teilweise mehrere Stunden betrugen, um gewisse Spiele zu spielen. Also, sie meinten, es kann gerne so werden wie dieses Jahr, äh, wie letztes Jahr, aber äh, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Das zeigt nochmal so ein bisschen, so welcher Boom gerade oder welche Kraft in dieser Branche steckt. Ähm, ja, und damit sind wir auch schon wirklich so sehr nah an dieser Gegenüberstellung eigentlich auch dieser beiden Begriffe, die oft noch in einen Topf geworfen werden, Gaming und E-Sports, die wir gleich auch noch mal etwas genauer auseinander dividieren und besprechen werden. Ja, generell ist das Thema Gaming äh, nicht nur im Influencer-Marketing mit vielen Vorurteilen und vielleicht auch Klischees behaftet. Ähm, denkt jetzt vielleicht jeder von euch erstmal an Counter-Strike, Killer-Spiele, die ganze Diskussion, aber es ist ja wirklich viel, viel, vielfältiger und ich denke, in uns allen stecken irgendwie auch kleine Gamer, ohne dass wir es vielleicht sofort selber merken, ähm, also viele in meiner Generation sind natürlich mit dem Gameboy aufgewachsen. Ich weiß noch, dass meine Freundin ähm, damals in der Schulzeit ähm, schon sehr, sehr früh die PlayStation 2 hatte und da irgendwie Need for Speed gespielt wurde, GTA und so weiter. Ich persönlich bin dann eher mehr so die Sims-Fraktion gewesen und spiele das auch heute noch mal von Zeit zu Zeit. Ähm, und ihr habt mit Sicherheit auch schon in irgendeiner Form äh, Spiele gespielt, ausprobiert. Ähm, Wenn es jetzt nicht auf den Konsolen ist oder am Computer, dann aber mit Sicherheit irgendwie mal so eine Candy Crush-Suchtphase oder so durchgespielt. Äh, Mobile Games waren ja wirklich in den letzten Jahren eine der wichtigsten Schubkräfte des Gaming-Business. Ähm, ja, also da kann sich jeder mal, glaube ich, äh, ja, so ein bisschen selber auch fragen, äh, in welcher Form er ein Gamer ist. Ähm, wirklich eine der spannendsten und dynamischsten Branchen zurzeit, finde ich, wo sich unfassbar viel tut. Und äh, ja, ich steige mit Nadine sehr tief in dieses Thema ein, weil sie eben sehr viele Künstler aus diesem Bereich betreut äh, und sie selber auch sehr großen Spaß an dem Ganzen hat. Und äh, das Gespräch war wirklich sehr launig. Ähm, wir sprechen über die Vielfalt und Besonderheiten auch der Branche im Influencer-Marketing und auch über die Bedeutung von YouTube in diesem Kontext, weil viele ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch direkt Twitch noch mit im Kopf haben. Aber ähm, ja, wir äh, beleuchten eben auch nochmal die Plattform YouTube ähm, im Bereich Gaming äh, gesondert, weil ähm, Nadine da auch eine sehr große Expertise hat. Ja, es ist äh, sehr äh, informativ äh, und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch. Ich hatte es auf jeden Fall. Hallo Nadine, schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Hallo Alina, sehr gerne. Ja, du bist Talent and Network Manager bei Alliance, was schon ein sehr cooler Titel, finde ich, ist. Du kannst ja vielleicht einfach gerne mal ein bisschen erzählen, was du dort machst, was deine Aufgaben sind und wie du auch da hingekommen
1: bist in diese Rolle. Sehr, sehr gerne. Ich bin, glaube ich, sehr unkonventionell dahingekommen. Also ich mache das Ganze jetzt seit drei Jahren. Seit Juli, vor drei Jahren, habe ich hier angefangen und habe davor nicht schon irgendwie zehn Jahre Gaming-Erfahrung irgendwie gehabt in irgendwelchen Unternehmen, sondern ich habe ganz abstrus Japanisch studiert und dachte mir dann, okay, das hat jetzt auch gereicht für mein Leben, was Japanisch angeht. <lacht> heute dann halt irgendwann dachte ich, was mache ich mit meinem Leben und dachte, okay, ich möchte in die Gaming-Branche. Und dann habe ich zwar in der Redaktion mal so ein Praktikum gemacht und ich habe dann auch bei einem Entwickler nachher im Kundenservice gearbeitet. Das war auch alles ganz cool, um so einen Einblick zu bekommen und zu wissen, ich möchte was mit Gaming auch irgendwie machen. Aber dass ich was mit YouTube machen will oder mit Influencern, das war nie mein Plan. Also das ist eher durch Zufall passiert. Mhm. Tatsächlich, weil ich die Stellenausschreibung gesehen hatte und dachte mir so, ach, diese Jobs gibt es auch, das kann man machen. Und ich mag die YouTuber, die in diesem Netzwerk sind, weil ich da tatsächlich halt einige kannte. Und ich so, das gefühlt verbindet irgendwie sehr viel von dem, was ich halt mag. Also es ist halt irgendwie Gaming und am Ende ist es halt viel mit Menschen zusammenarbeiten, also irgendwie Kundenservice, was ich lange gemacht habe. Und ähm, ja, bin so da im Endeffekt erst hergekommen, ohne das jetzt groß zu planen, ohne zu wissen, Influencer werden mein Leben sein. War, war das halt einfach so dieses, okay, das hört sich irgendwie cool an, das möchte ich machen. Und das hat sich Gott sei Dank auch bestätigt, dass der Job auch irgendwie cool ist und dass ich auch in der richtigen Firma gelandet bin.
0: Voll cool. Ähm, kannst du mal so ein bisschen umschreiben, was dein Job denn genau ist? Weil ich glaube, für viele Leute ist es vielleicht ein bisschen äh, schwer greifbar, ähm, an welcher Stelle sozusagen du äh, reinkommst in den ganzen Prozess und äh, wie du dann auch ja vielleicht als so eine Art Vermittler auch auftrittst zwischen zum Beispiel Marke und Creator und dann aber auch wiederum auch deinem eigenen Netzwerk, für das du ja stehst. Also vielleicht ordnest du das mal so ein bisschen ein, ähm, wo du dich da bewegst, in welchem ähm, Ökosystem sozusagen.
1: Äh, sehr gerne. Das ist auch tatsächlich die meistgestellte Frage, die mir gestellt wurde in den letzten drei Jahren. Was machst du da eigentlich? Ja. <lacht> was ich das irgendwie keiner vorstellen kann, was ich äh, sehr gut nachvollziehen kann, weil das ein Job ist, den bekommt man nach, nach außen hin eigentlich nicht mit und das ist auch von uns so ein bisschen, in Anführungszeichen, gewollt, weil wir uns auch nicht in den Vordergrund drängen wollen. Es geht immer um das Challenge an erster Stelle. Ähm, als Netzwerk, als YouTube-Netzwerk, davon hat man, glaube ich, in den letzten Jahren in der Branche von YouTube-Netzwerken sehr viel gehört, auch leider sehr viel Negatives gehört, weshalb Netzwerke auch immer noch so eine oft so negativen Beigeschmack haben und sagen, sind das nicht die, die äh, da den Skandal hatten und die da doofe Verträge gemacht haben. Wir mhm. sind Gott sei Dank skandalfrei. Also bei uns hat sich noch nie jemand wütend im Internet beschwert, wie, schl wie schlimm wir doch wären. Ähm, <lacht> ja. Ich bin auch sehr stolz. Ähm, und was ich mit den Netzwerkpartnern halt am Endeffekt mache, sind halt alles Großteils Gaming-YouTuber und ähm, die brauchen Spiele-Keys, die brauchen Hardware, mit der sie irgendwie aufnehmen können. Da gucke ich dann, dass ich mit Kunden drüber spreche. Das sind dann halt immer so Barter-Deals. Also, hey, du kriegst irgendwie ein Headset. Dafür zeigst du das halt dann in deinem Video einfach. Ähm, ich kümmere mich darum, was deren Kanäle und deren Entwicklung angeht und versuche mit ihnen näher zu bringen, wie YouTube und die YouTube-Algorithmen funktionieren oder funktionieren sollten und könnten und müssten. Ähm, das ist leider nicht... Äh, so wissenschaftlich zu 100% eindeutig ist, wie das alles ist. Auch YouTube ist sich da, glaube ich, immer nicht so einig, wie es eigentlich funktioniert. Aber versuche den Talents den im Endeffekt zu zeigen, hey, wenn du das und das an deinem Kanal veränderst, wenn du auf die und die Zahlen in den Analytics achtest, kannst verstehst du besser, warum bestimmte Videos gut ankommen und bestimmte Videos nicht so gut ankommen. Oder warum dein Kanal wächst oder warum er das gerade nicht tut. Und im Endeffekt sind das aber alles Tipps und Tricks, also uns gehören die Kanäle nicht, die können alle selber entscheiden, was sie machen und was sie davon umsetzen. Aber wir beraten sie halt dahingehend, dass sie ihre Kanäle optimieren können auf die Algorithmen, die da sind, mit ihren Inhalten. Aber da geht es auch nicht darum, jetzt nur um SEO-Inhalte zu machen, sondern die sollen ihre Sachen machen, die ihnen Spaß machen, ihre Spiele spielen. Aber man kann das Ganze halt ein bisschen bewusster und strukturierter angehen, als ich mache einfach mal ein YouTube-Video und dich dann bündern, sich dann wundern, warum es nicht funktioniert. Mhm. genau und das ist so ein bisschen die Hauptaufgabe von ähm, auch meinem Team, was ich da mittlerweile habe, weil ich so aus dieser klassischen Talentmanager-Rolle so ein bisschen halt jetzt auch als Network Manager rausgewachsen bin. Also die Talents wirklich so im Alltag zu betreuen, wenn irgendwelche Probleme sind, wenn es um irgendwie Spiele geht, wenn es um Events geht, dass sie da irgendwie hin können, ähm, da einfach zu schauen, dass sie alles haben, um ihre Videos machen zu können. Und eben wenn Probleme da sind oder irgendwie der Kanal auf einmal sich merkwürdig verhält, dass wir dann auch mit dem YouTube-Support sprechen, sagen, hey, wir haben uns festgestellt, dass das muss irgendwo ein Bug vorliegen, weil das ist gerade sehr, sehr komisch, was da passiert. Das ist das eine. Also viel E-Mails schreiben, viel kommunizieren. Wir sprechen mit den Talents direkt über Discord. Das ist ganz, ganz viel Kommunikation in alle Richtungen. Und ähm, was du angesprochen hast, Richtung Marken, ist das so bei uns zweigeteilt. Also alles, was auf non-monetärer Ebene ist, das machen auch wir. Ich meinte Subrater-Deals. Und wenn es dann in Richtung Kampagnen geht, habe ich meinen Kollegen Chris, der bei uns als, als Influencer-Marketing-Manager dann sozusagen äh, die Kampagnen verkauft. Und da bin ich aber beratend tätig. Das heißt, er sagt dann, hey, wir haben Kunden in XY, welche Talents könntest du dir vorstellen, wer würde gut passen. Und da wir mit den Talents halt im stetigen Austausch sind, wissen wir, wer mag welche Spiele, zu wem würde was passen, wer würde gerne mal was ausprobieren, wer macht kreative Videos und können dann halt so für den Kunden die sozusagen fast perfekt perfekten Talents halt finden, weil wir nicht darüber sagen, ja, ja, wir nehmen jetzt den, der viel Reichweite hat und der macht das schon, sondern sagen, hey, das soll auch jemand sein, der Bock auf die Marke hat, der auch eine Idee hat, der auch irgendwie ja, vom Videostil und von seiner Art dazu passt und nicht nur einfach, ja, irgendwen nehmen, weil Hauptsache irgendwie, der macht halt viele Views am Ende.
0: Genau. Ähm, kannst du dann diese beiden Begriffe Talent-Manager und Network-Manager nochmal ganz kurz abgrenzen oder gibt es da gar nicht so eine genaue ähm, Trennung,
1: sage ich mal, zwischen den beiden Sachen? Ähm, ich glaube, die Trennung ist halt im Endeffekt ähm, eine administrative vor allem, ja. ähm, weil ich als Network-Manager, was ich halt mittlerweile mache, ist halt A, dieses Teamleiten von Talent-Managern und da ihm auch Strukturen und Ziele vorgeben und das wir eben im Team besprechen also da bin ich nicht diktatorisch, sondern sage, hey, wir besprechen das alles schon so zusammen, aber auch mal sagen muss, du machst jetzt das und das ist jetzt deine Aufgabe und jetzt wechseln die Talents einmal durch und kannst du bitte dich um den kümmern und du dich um den kümmern und was funktioniert da anscheinend nicht. Ich bin aber auch die Schnittstelle zu YouTube, das heißt, wir haben eine eigene Partnermanagerin bei YouTube, mit der ich halt spreche. ja. Und mit der ich halt auch größere Themen bespreche und dann weiß ich halt schon so ein bisschen, was die Updates dieses Jahr sein werden, wenn wir halt Probleme mit einem Kanal haben, wo mir der normale Support nicht mehr weiterhelfen kann, weil es auch nur ein normaler Support ist, kann ich mit ihr halt sprechen, habe da alle zwei Wochen Meetings, um halt bestimmte Themen auch weiter, weiter oben einfach durchbringen zu können. Und alle größeren administrativen Themen, die dann so anfallen. Also wenn das als das ganze Thema DSGVO letztes Jahr kam, habe ich mich darum gekümmert. Ähm, wenn halt irgendwelche großen Änderungen, also alles, was irgendwann mal mit Artikel 13 kommen sollte, ist das auch was, worum ich mich dann kümmern muss und mhm. gucken muss. Dass das Netzwerk an sich halt, äh, sich weiterentwickelt und eben auch das, was da auch zugehört, ist sowas wie das hier machen, äh, so ein bisschen mehr zu erzählen als Network Manager. Was machen wir eigentlich die ganze Zeit? genau. Und auch auf, mittlerweile ja auch auf der ein, dem einen oder anderen Panel dabei war und da so ein bisschen mehr über den Job und über Alliance und über Influencer spreche.
0: Ja, nee, super, super interessant. Vor allem, also ich würde gleich voll gerne wirklich so nochmal tiefer in diese Gaming-Welt einsteigen, auch in die, in die Talents, die du dann da betreust. Kannst du dann vorab vielleicht... Auch Außenstehende nochmal sagen, weil ich finde Alliance, du hast recht, ne, es gab keine größeren Skandale oder so und äh, ihr flogt zumindest auf meinem Radar im letzten Jahr oder ja seit zwei Jahren, wo ich mich nochmal tiefer damit beschäftige, ein bisschen unterm Radar, also ich habe es nicht so ganz wahrgenommen und vielleicht ist es für Außenstehende, die nicht so tief sind äh, oder nicht so tief in der Branche drin sind, ähm, vielleicht auch ein unbekanntes Netzwerk, vielleicht magst du mal so ein bisschen nochmal einordnen, woher man euch vielleicht kennt, wer vielleicht Gesichter sind oder, oder Marken oder Partner oder so, ähm, wo man schon mal so ein bisschen einordnen kann, ach das machen die.
1: Sehr gerne. Ja, es das ist, das ist auch bewusst, dass es sozusagen, wenn man negative Presse ist, halt Presse und ja, genau. äh, wenn man keine negative Presse hat, sondern eigentlich alles nur so irgendwie positiv und gut läuft, dann redet da auch immer keiner drüber. Das ist immer so ein bisschen schade, aber deshalb ja. ist bewusst, dass das irgendwie nicht, dass wir nicht ganz so aufgefallen sind zumindest. Ähm, woher könnte man uns kennen? Ich glaube, man kennt unsere Marken auf jeden Fall, weil Alliance ist halt Anführungszeichen nur eine Abteilung von der Firma Webedia. Ja gehört halt auch die Gamestar, da gehört GamePro dazu, Moviepilot und Filmstarts, unsere Eventagentur Flimmer gehört dazu, ähm, unser Künstlermanagement Flow Forward gehört dazu. Also wir haben halt viele Marken, die man vom Namen her kennt. Webedia als Firma ist da auch eher im Hintergrund. Alliance ist sozusagen Teil des Ganzen und wir verknüpfen diese Geschichten auch alle miteinander. Also die Gamestar hat mittlerweile ihren Livestream-Programm, Max, wo dann auch Talents von uns halt bei den streamen. Also das, das geht auch alles bei uns Hand in Hand und Talents, die man halt kennen könnte, sind Pizzmeat, die sind zum Beispiel immer noch bei uns. Mhm haben im saftiges knut die jetzt eine, so die größte aufstrebende weibliche Gamerin ist aktuell in Deutschland. Wir haben ähm, Talents wie ein Danny Jeston und ein Logo mit über einer Million Abonnenten. Äh, wir haben dann auch aber Leute, die halt ein bisschen mehr Comedy machen, sage ich mal, wie der Haider oder Fräulein Chaos. Ähm, also es sind so ein paar Namen, die man schon kennen kann. Aber ich, das sind jetzt, glaube ich, immer nicht so die Top Ten der größten deutschen YouTuber, außer Pizmeet, die einem sofort einfallen. Aber es, wenn man sich dann die Kanäle anguckt, haben wir doch ein paar ganz große, stolze Kanäle dabei.
0: Ja und vor allem, wenn man halt äh, die Gaming-Welt kennt und so ein bisschen ne, da tiefer drin ist, dann auf jeden Fall, also spätestens dann sagen eben die Namen sowieso was. Ähm, was fasziniert dich denn persönlich an, an ich sag mal, dieser Gaming-Welt und dem Thema? Noch nicht mal unbedingt total auf Influencer bezogen, sondern generell, weil ich könnte mir vorstellen, auch dieser Schritt dann ähm, Japanologie zu studieren, da hast du ja schon zumindest einen Bezug, weil in der Kultur ist es ja unfassbar, also hat einen unfassbaren Stellenwert, ne also gerade
1: so, ja. äh, ich sag mal, ja. E-Gaming, -Spiel <lacht> wenn man es so ja. sagen kann, ja genau. Da gibt es ja tatsächlich noch diese richtigen Spielhallen, die es glaube ich in Deutschland, also ich mich nie so mitbekommen Ja, die diese Spielarkaden, ja genau. genau. Ja. Mit den, wo man dann irgendwie die klassisch die Automaten kennt, wo sie mit Hammern drauf hauen oder die Musikspiele spielen. Also das genau. ist halt super cool. Also ich war auch sechs Monate in Japan und das war echt. Äh, da hat das Gaming halt nochmal ganz anders, weil sie auch alle so kleine Wohnungen haben, ist halt Gaming viel unterwegs. Also gerade so irgendwie wie der DS und solche Geschichten funktionieren da halt besser als wie bei uns die Playstation, weil sie alle kein, kein Zuhause mit einem großen Fernseher haben. Aber da wird immer irgendwie gespielt, irgendwo gibt es immer einen Automaten. Das stimmt. Ja. Ähm, deshalb Gaming, was ich damit verbinde im Endeffekt oder warum ich das machen wollte, ist, das ist immer dieser, dieser total langweilige, klassische Satz, ja, ich spiele schon immer, seit ich klein bin. Ähm, der Schild, finde ich, auch irgendwie bei vielen Lebensläufen irgendwie drin. Es stimmt halt so halb, weil ich habe halt irgendwie schon gespielt, seit ich klein bin, habe das aber damals natürlich irgendwie nicht als Gaming wahrgenommen, weil mein Bruder hat halt irgendwie einen N64 und einen Super Nintendo halt nach Hause gebracht. Der ist aber auch so sieben Jahre älter. Also war ich relativ klein und dachte, oh, das ist ja alles lustig und bunt, das finde ich ganz gut.
0: Mhm.
1: Ähm, habe dann halt lange mich gar nicht mit beschäftigt, und bin dann tatsächlich witzigerweise auch in meiner Japanzeit zeit erst wieder drauf gekommen und habe da 2013 für mich äh, YouTube und Let's Plays entdeckt. Ich wusste bis dato vorher nicht, dass das existiert und habe das, weil ich ein Spiel gesucht hatte, was halt dann da Kommilitonen gespielt hatten, weil die Amerikaner haben sich natürlich ihre Playstation mitgenommen, <lacht> weil in Japan aufgeteilt ähm, und dachte so, okay, gucke ich mir das an. Ich so, aha, da spielen jetzt Leute und witzigerweise habe ich damals tatsächlich, das erste Video war auf Meat. Und dann habe ich das angemacht war so, oh Gott, was ist da denn los? War damals wie 2013 noch ganz anders, relativ laut. Irgendwie haben sich gegenseitig alle angeschrien und, <lacht> und einig. Und ich war so, oh Gott, was ist das denn? Und bin dann tatsächlich zu einem anderen Kanal, die das gleiche Spiel gespielt haben, die auch bei uns im Netzwerk sind, GameTube. Und dachte mir so, ach, das ist ja interessant. Die spielen das und ich kann ihnen zugucken und zuhören. Und bin dadurch sozusagen Gaming nochmal ganz neu begegnet und habe dann halt dadurch auch wieder viel mehr Spiele kennengelernt wo ich, und viel mehr Lust auf Spiele bekommen und mich mit Games wieder zu beschäftigen. Und habe mir dann nach meinem Aufenthalt, ich wieder zu Hause war, dann auch, es äh, war dann damals PlayStation 3, habe ich mir dann noch geholt, PlayStation 4 braucht eine Weile hin, und habe das dann für mich sozusagen viel angefangen jetzt nachzuholen, so die letzten äh, sechs Jahre im Endeffekt. Aber das war so ein bisschen für mich, so dieses Gaming hat für mich dann wieder auch eine Community bedeutet, weil ich dann auch über diesen YouTube-Kanal zum Beispiel meinen Freundeskreis, den ich heute habe, kennengelernt habe, mit dem wir uns regelmäßig treffen, auch wenn sie in Deutschland verteilt sind. Ähm, also deshalb Gaming hat für mich so neben diesem Kindheitsfaktor, der da war, danach echt so dieses ähm, wieder entflammt, so dieses Interesse an Videospielen und wie wie weit Videospiele da dann waren. Ging das zu dem, was ich halt irgendwie wahrscheinlich 15 Jahre vorher irgendwie gesehen hatte, wo alles so verpixelt war und nichts gesprochen wurde, ähm, hat es einfach diesen krassen Sprung gemacht und die Geschichten erzählt worden. Und das hat mich wahnsinnig begeistert und dann hatte ich so, okay, das, da bin ich wieder drin und wenn ich dann schon was mit dem Rest meines Lebens anfangen möchte, dann sollte ich vielleicht auch was machen, wo ich irgendwie Lust drauf habe und wo ich eine Leidenschaft für habe und nicht nur nur mir denke, ich gehe jetzt ins Büro und ich gehe dann nach acht Stunden nach Hause und ja, kann es halt nicht abwarten, nach Hause zu kommen. Und so ist es ein bisschen entstanden zu sagen, ich möchte vielleicht aus dem Gaming doch versuchen, einen Beruf zumindest zu machen. Ja. ja,
0: ich finde es halt im Moment so toll, weil kannst du gerne auch mal sagen, wie du das ähm, betrachtest, einfach mit dem dem Aufkommen von auch vor allem E-Sports, was nochmal professioneller ist, wo auch sehr viel Geld gerade reinfließt, ähm, aber eben auch generell dem Hype um Gaming und eben diesen Community-Building, das ist voll der spannende Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass es eben nicht dieses Bild ist vom Menschen, der alleine vor dem PC sitzt im Keller und mit niemandem redet oder so, sondern gerade, das gerade jetzt aktuell halt oder in den letzten Jahren durch die Vernetzung eben ist eigentlich fast schon, ja wirklich mehr so ein soziales Happening ist zu spielen, Ne? Das finde ich, äh, ja, also ich finde das total erfrischend. Ich könnte mir vorstellen, alle, die so Gaming-begeistert sind, äh, für die ist es vielleicht gerade voll das schöne Gefühl, dass es so viel Anerkennung auch erfährt, ne? also auf ähm, weiterem Level im Mainstream, sag ich
1: mal. Total, ich glaube, das ist auch super wichtig für alle gewesen, weil wenn man sich halt irgendwie eben überlegt, vor sechs Jahren, welchen Status Gaming hatte und wenn man da gesagt hat, ja, ich spiele Videospiele und dann, also, dann auch noch irgendwie als Frau gesagt hat, ja, ich spiele Videospiele, dann war das immer so, ah ja, okay, oh. also, <lacht> dieses nerd Nerdding und was spielst du denn da und sind das diese gefährlichen Shooter? Das waren ja auch mal die Diskussionen, die dann so sind mhm. und es hat mich freut es das total, dass das Internet so, so, so simpel ist, halt ist so viel ermöglicht hat am Ende, also wie viele Leute sich da verknüpfen und ob das Leute sind, die in Streams einfach als Community zusammensitzen und im Streamer zu gucken und sich da halt irgendwie finden, ob das Leute in Steam-Foren sind oder auf Reddit oder sonst wo und sagen, hey, wir teilen das, diese eine Leidenschaft, lass uns doch darüber sprechen. Wo da mittlerweile ja auch, gerade im E-Sport ja total faszinierend, dass ja auch offline alles stattfindet. Also dann da irgendwelche vollen Hallen zu LOL oder CSGO oder sonst irgendwelchen Spielen stattfinden und da irgendwelchen Teams mitgefiebert wird, wie beim klassischen Sport und da dann auch irgendwie, dass das Merch angezogen wird und dann wird da gefeiert, dass das wirklich so ein Happening geworden ist und dass das irgendwie auch akzeptiert wird in der Gesellschaft, dass es das gibt. Das verstehen, glaube ich, immer noch nicht alle. Das ist auch okay. Das dauert auch noch ein bisschen, aber dass am Ende wirklich so viel diese Community so nach außen gerückt ist, dass eben nicht mehr Leute alle in ihren Kellern für sich alleine spielen, sondern eben mittlerweile Hallen füllen oder jetzt äh, übernächste Woche ist ja die Gamescom, ja. Dass, dass so dieses große Happening ist von allen Leuten, die irgendwie Videospiele lieben, sind da und äh, sind freundlich und teilen äh, miteinander irgendwo, dass sie sich gerade dafür begeistern, was jetzt alles irgendwie kommt kommt in dem nächsten Jahr.
0: Ja, für mich, also ich glaube, da spätestens da ist es dann auch wirklich so bei äh, beim Otto-Normalverbraucher, glaube ich, angekommen, als jetzt die Fortnite-WM war im Madison Square Garden in New York, ne? Das war, fand ich, irgendwie wie so ein so ein einschneidender Moment, sage ich mal, wo auf einmal in einem Moment sich alles so kulminiert hat und die Leute auf einmal gesehen haben, okay, es ist jetzt da. <lacht> ne Also drei Millionen Euro Preisgeld für einen Einzelspieler, das gab es halt vorher noch nicht. Und äh, das ist im Endeffekt so viel, dass ich glaube, da gab es immer diese ganz tollen Vergleiche. Ich glaube, in Wimbledon, wenn Roger Federer dort gewinnt, dann kriegt er auch nur drei Millionen. Ne? Also es war auf <lacht> einmal so, alleine vom Wert her, diese Aufmerksamkeit, die dieser Sport mittlerweile generiert, das ist äh,
1: ja irgendwie voll, voll der spannende Moment gewesen, als das auf einmal in einem Symbol so
0: deutlich wurde. Ne?
1: Total, ich glaube, das ist eben diese großen Symbole und ich meine, Fortnite ist dann eh so ein Symbol für sich durch den Erfolg, den sie mit dem Spiel haben und wie wahnsinnig Mainstream das ist, dass es auf allen Plattformen spielbar ist, dass es auch in meisten Fällen Cosplay ist, möglich ist, also dass man halt auch von einer Playstation zu einer Xbox und solchen Sachen spielen kann, was ja bei den wenigsten Spielen möglich ist. Hm. Fortnite hat es glaube ich so viel nochmal dafür getan, dass Gaming als Mainstream ist. Weiß auch kein, wenn ich diese Gefahr nicht, nicht unter das klassische Shooter-Genre irgendwie fällt, weil es halt bunt ist und lustig ist und man auch sehr kreativ dran sein kann. Und das glaube ich deshalb auch vielen Leuten außerhalb der, der Branche irgendwie leichter fällt, zu akzeptieren, dass das ein Videospiel ist und dass das ja nicht alles gefährlich und blöd ist. Und von daher war das, also gerade wenn man Madison Square garden ist, glaube ich, das, was man da in Bildern auch irgendwie gesehen hat, super beeindruckend. Und ja. ich glaube, da ist echt für viele Leute immer so, okay, das ist nicht nur dieses Nischending, was vielleicht... Genau. Keine Ahnung, ich glaub, ProSieben oder irgendein Sender hat er doch mal nachts um 23 Uhr mal so eine Stunde E-Sport oder so. <lacht> also das reingucken. Ja. Also äh, von daher, nee, also E-Sport glaube ich, wird die nächsten Jahre, ich glaube, so den klassischen Sport äh, nicht verdrängen. Aber ich glaube, da eine sehr gute Ergänzung auch im richtigen TV irgendwann werden. Weil das gibt es immer noch und es wird immer noch irgendwie äh, auch spannend sein, im Fernsehen das zu bringen, weil da sind immer noch Leute, die sich das anschauen. Ähm, aber um das, es ist, glaube ich, auch im Fernsehen einfach nur wichtig, das immer zu bringen, um auch wirklich alle Leute zu erreichen und zu zeigen, das gibt es. Ja. Aber ich glaube, so, da gehen dann nicht nur die, die, die Fußballfans dann durch die Straßen, ich glaube, in ein paar Jahren gehen dann auch die E-Sportfans durch die Straße und feiern irgendwelche Erfolge.
0: Ja, wow, ja, das kann ich, könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ach, sehr spannend. Ich glaube auch, dass das natürlich auch mitbefeuert wurde durch die Gaming-Influencer wiederum, ne? die das vielleicht nicht super professionell dann äh, betreiben in irgendwelchen äh keine Ahnung, Partys oder so, aber ähm, auf jeden Fall halt äh, in ihren Communities. Ähm, vielleicht magst du das auch mal ein bisschen einordnen, vor allem, ähm, wie sich das vielleicht auch im Jahr im Laufe der Jahre entwickelt hat, weil die Let's Plays, glaube ich, das ist etwas, das kennt man mittlerweile, ne? das ist so ein Format, das hat sich einfach etabliert, ähm, aber vielleicht auch, wie sich darüber hinaus so eine, so eine Welle oder vielleicht so ein Trend vielleicht herauskristallisiert, ähm, was Gaming-Influencing
1: <lacht> heutzutage ausmacht, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall eine Welle und ich will mal gucken, wohin die Welle noch so schwappt. Das, glaube ich, finde ich ganz spannend. Also ist man an eine Zenit angereicht? Gibt es genug Gaming-Influencer in Deutschland oder Gaming-YouTuber? Da kommen da immer mehr nach. Das ist immer noch nicht ganz, nicht ganz so leicht zu sagen. Ich glaube, Gaming hat sich vor allem dahingehend verändert, dass es einfach wahnsinnig viel mehr Leute geworden sind. Also so ganz simpel in Zahlen halt, wenn man vor fünf Jahren irgendwie auf YouTube irgendwie seine 200, 300.000 Abonnenten hatte, war das schon sehr, sehr viel. Und so, oh wow, da hast du echt was erreicht. Und heute ist das naja schon fast Standard. Also drunter bist du einer der, der ganz Kleinen. Und da wie man dann eher von Kanälen, die eben eine halbe Million, eine Million oder drei Millionen Abonnenten haben. Also dahingehend ist Gaming wahnsinnig gewachsen, hat einfach wahnsinnig viel mehr Kanäle mitbekommen, viel mehr Zuwachs eben auch bekommen in den einzelnen Kanälen, die schon auch lange YouTube machen. Es, kommt, es gibt immer die Möglichkeit, dass nochmal neue Kanäle hochkommen, weil sie dann halt mit dem richtigen Thema und der richtigen Art dann überzeugen. Ich glaube, Gaming hat sich halt mehr zum Entertainment entwickelt als dieses klassische Let's Play. Also das machen immer noch viele und auch, das funktioniert bei manchen auch immer noch gut. Dieses, hey, ich nehme eine Folge auf, ich mache Start und dann spiele ich das Spiel 15 Minuten, dann mache ich Stopp und dann lade ich die Folge hoch. Ganz simpel gesagt, auch da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber viel mehr geht, glaube ich, über dass es Entertainment ist. Also, dass Videos geschnitten werden, dass man sich ähm, vielleicht auch sogar Skripte überlegt für bestimmte Geschichten, die man erzählen will, nach, je nach Spiel. Weil es gibt ja Spiele, die sind sehr, sehr offen. Da, da gebe ich, habe ich keine Geschichte, die ich spiele, sondern ich selber kann die Geschichte erzählen. Minecraft zum Beispiel, was immer noch erfolgreich ist. Und da natürlich sich Leute auch wirkliche Geschichten und Geschichten strenger überlegen und da halt was Einzigartiges schaffen. Und das ist das, was meiner Meinung nach im Gaming immer noch am besten mittlerweile funktioniert. Neben Kanälen, die natürlich auch schon sehr lange einfach vorhanden sind. Ich meine, Gronk wird es wahrscheinlich immer geben, solange er Lust hat. Ja. Ähm, er wird, glaube ich, nicht einfach verschwinden, weil Leute sagen, ach, nö, jetzt haben wir keine Lust mehr auf ihn. Aber ich glaube, für alle anderen Kanäle ist es wichtig, irgendwie einen eigenen USP zu finden, was zu machen, was nicht alle anderen machen. Ähm, weil da sehe ich den meisten Erfolg, wenn Leute nicht einfach nur so ein, ja, ich spiele das jetzt und spiele das so vor mich hin. Ähm, sondern wenn man halt eher schaut, okay, bin ich jetzt entweder super informativ und mache eben totale äh, in, 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 in Tipps und Tricks-Videos oder bin ich total der der Skiller? Und bei mir kann man halt richtig gut lernen, wie das Spiel richtig gut spielt. Mache ich das eher auf eine Comedy-Ebene und versuche irgendwie einfach mit Leute zu unterhalten? Ähm, versuche ich vielleicht irgendwie auch irgendwie content einfach zu machen, sagen, hey, ich nutze das Spiel, aber nehme das einfach nur als Plattform, um über wichtigere Themen zu sprechen. Ich glaube, das ist aber im Endeffekt am wichtigsten und das wird, glaube ich, im Gaming sich auch mal mehr rauskristallisieren, dass es die Leute überzeugen, wie zum Beispiel auch in Hand of Blood, die einfach Content machen, den man nur bei ihnen sehen kann. Weil groß und ganz wenn ein Spiel rauskommt ähm, spielen es wahrscheinlich hunderte Kanäle und dann ist die Frage, bei wem gucke ich es? Am Ende ist es, gucke ich es bei dem, der mir sympathisch ist, aber auch vielleicht bei jemandem, wo ich weiß, der spielt das Spiel nicht einfach nur so vor sich her, sondern da habe ich einfach noch einen Entertainment oder einen Informationsfaktor, der mir das Ganze sozusagen noch mal mehr Mehrwert bietet am Ende. Und ja. ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den Gaming einschlagen wird, weniger von, also diese Standardleute wird es, glaube ich, immer geben, was auch total okay ist, aber ich glaube, die Leute, die sich durchsetzen werden im Gaming, das wird, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Spreu vom Weizen trennen, das war passiert bei Fortnite ja auch gerade, so nach dem großen Hype äh, sinken, da ja, sinken da ja auch die Fuse bei dem einen oder anderen, sondern es werden die Leute überzeugen, die sich halt mehr Gedanken machen über das, was sie da auch den Leuten vermitteln wollen.
0: Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch ein bisschen eine Herausforderung wird, eben weil es gerade so gehypt ist und weil viele, ich sag auch mal wahrscheinlich äh, jüngere Leute, einfach diesen Zugang haben, weil sie spielen halt auch schon seit Jahren und sehen auch diese Influencer seit Jahren, ähm, dass man sich dann eben denkt so, ach komm, das kann ich ja auch, ne? Also so ein bisschen so, hey, mich äh, ja. filmen dabei oder so. Ähm, und das ist, also dann hätte ich quasi zwei Fragen, die so ein bisschen daran gehen Wie entscheidet ihr zum Beispiel auch im Netzwerk? Ihr könnt ja zum Beispiel auch nicht jeden nehmen. Ihr achtet ja auf eine gewisse Qualität oder das gewisse Etwas. Ähm, selbst wenn es nicht Reichweite ist, dann aber vielleicht dieser USP, ähm, also was muss man quasi mitbringen, um dann zum Beispiel ähm, in euer Netzwerk zu kommen und ähm, wie helft ihr dann auch den Talents, die bei euch sind, ähm, vielleicht diesen USP noch mehr herauszuarbeiten, weil ich könnte mir vorstellen, das hat auch immer ein bisschen was so mit äh, Self-Awareness zu tun, mhm. herauszufinden, was sind überhaupt meine Stärken, ne? also was kann ich denn gut, was mögen denn die Leute überhaupt, ist es jetzt mein Humor oder ist es, dass ich irgendwie die Skills so geil äh, rüberbringe oder so?
1: Äh, ja. Äh. Ja, total. Das ist äh, natürlich erwartet, erwarten wir von niemandem, dass er sich irgendwie, wenn er zu uns kommt, irgendwie schon den perfekten Kanal hat, weil das äh, ist in den seltensten Fällen so und das ist auch okay, denn dafür sind wir ja genau da. Ähm, bei uns aufgenommen zu werden, haben wir recht simple Kriterien. Das eine ist das so zahlenbasiert: das sind so 5000 Abos und 200 bis 300.000 Views im Monat. Mhm. Ähm, der Hintergrund daran ist, dass wir uns gesagt haben, genau diesen Effekt. Der, wir wollen nicht Leute aufnehmen, die sich noch in der Findungsphase befinden, also so richtig Findungsphase. Also jede Woche ändert sich der Thumbnail-Stil und das Spiel, was sie spielen und wie ihre Art ist. Deshalb sagen wir allen, macht mindestens sechs Monate euren Kanal, sammelt eben auch erstmal Erfahrung und Views und guckt irgendwie, wohin möchtet ihr überhaupt, weil das ist natürlich für uns und super schwierig, wenn wir jemanden beraten wollen und einfach bei jedem Gespräch einmal im Monat feststellen, also, alles wieder mal einen Haufen geworfen hat. Komplett <lacht> neue Strategie sich überlegen muss. Ja. Und letzt, Letzten Monat wollte er irgendwie auf die Hardcore RPGs gehen und jetzt den Monat will er alles mit der Gitarre irgendwie machen und sich halt irgendwie während des Spielens singen und es ist okay. Puh, schwierig. Ähm, weil das ist für Zuschauer schwierig, für die Algorithmen schwierig und für uns das dann alles einzuordnen. Ähm, das heißt, wir gucken auch immer, wenn wir die Kanäle auswählen, an welchem Punkt sind die? Also probieren sie sich noch gerade sehr, sehr aus. Dann lassen wir sie auch erstmal weiter sich ausprobieren, weil wir wollen den Leuten ja auch nicht reinreden oder irgendwie sagen, das musst du jetzt machen. Das ist die große Glücksformel, weil so ist es nämlich nicht, weil jeder Kanal super individuell am Ende auf YouTube funktioniert. Und ähm, das andere Kriterium ist natürlich, dass wir sagen, okay, es muss irgendwie im Gaming-Entertainment-Bereich sein und wir haben für uns schon nochmal so eine, ja, man kann sagen, Werte, Moral oder so einen roten so Faden, den wir im Netzwerk haben. Also, um das zu versimpeln. Wir nehmen keine Leute auf, die irgendwie Beleidigungen in ihren Videos benutzen, die irgendwie homophobe oder sexistische Tendenzen haben, die halt irgendwie ähm, Content machen, der daraus besteht, dass er irgendwelche Cheats oder sonst wie in Spielen nutzen, um die kaputt zu machen. Also wir wollen auch so ein bisschen Leute haben, die halt nicht nur sich mit irgendwelchen, ja für uns sehr negativen Content irgendwie da die Klicks generieren, sondern die halt eine positive Attitüde dem Ganzen haben und wissen, dass sie auch eine Verantwortung ihren Zuschauern gegenüber haben und bei den achtjährigen Zuschauern zum Teil nicht dauernd irgendwelche Ausdrücke zu benutzen haben oder irgendwie dauernd einen Streit mit anderen YouTubern anfangen. Da sind wir halt, für uns haben wir da einfach so ein bisschen ein paar ein Richtlinien, wonach wir halt wonach wir halt einfach gehen, um zu wissen, das sind halt Leute, mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten und, und für die können wir auch immer einstehen und immer sagen, der macht guten Content und das immer verteidigen können. Und ich sage, das ist eigentlich unangenehm gerade. Ja. <lacht> ähm, habt ihr da auch irgendwie so eine Vorgehensweise,
0: falls sowas dann doch mal passiert? Also gibt es ja auch, ne, dass so irgendwie jemand, keine Ahnung, fünf Jahre äh, super fein
1: war und dann auf einmal so, oh, okay. <lacht> äh, ja, tatsächlich, leider hatten wir das halt schon. Äh, ne, keine großen Skandale, aber dann sozusagen für, ja. für uns im fein. Ähm, da sind wir eigentlich relativ schnell und rigoros, also wir, was dann aufgefallen ist, und dann haben wir halt mit dem Tendern drüber gesprochen und hat auch zugegeben, ja, ja, da habe ich Mist das und das habe ich gemacht und war okay, ähm, du siehst einen, dass du missgebaut hast, wir wollen dafür nicht einstehen und dann haben wir einen Auflösungsvertrag gemacht und gesagt, okay, ja. dann entlassen wir den nächsten Ersten, weil das können wir nicht unterstützen und wir, das, wir wollen damit in, in dem Moment halt auch einfach sagen, dass auch einfach klar und deutlich ist, das tolerieren wir nicht und nicht so, ja, sorry, habe ich gemacht. Das ist halt, das kann man seinen Eltern gegenüber sagen, aber wir haben ja dann auch immer ein Geschäftsverhältnis und sagen, ey, wenn das dann irgendwie größere Kreise schlägt und wir die ganze Zeit versucht haben, das zu decken oder so ein Quatsch, das würden wir halt nie machen. Ähm, deshalb sagen wir dann, nee, dann trennen wir uns lieber voneinander und sagen, dann gehst du deiner Wege und kannst dein Ding machen und wir sagen, dann, dann passt es einfach nicht mehr.
0: War das dann in dem Fall eine Beleidigung oder...
1: Nee, das war eher was äh, Fragwürdiges, was mit äh, Fotos von Zuschauern zusammenhing. Um okay. zu schreiben. Und gesagt haben so, okay, das geht für uns halt einfach nicht. Also, ja. Äh, da, da, das, das ist einfach ein Verhalten, was wir nicht tolerieren oder akzeptieren. Und deshalb war das einfach äh, schnell vorbei.
0: Ja. Okay. Ähm, generell, wenn so in dieser Zusammenarbeit mit den Talents, man sagt ja, also ich finde das immer sehr spannend auch so, ähm, äh, diese Balance, die man da auch vielleicht halten muss, vor allem als als externer Berater oder als Netzwerk, weil ähm, Influencer-Marketing ähm, rübt sich ja eben immer mit dieser Authentizität, diesem schlimmen Wort oder Glaubwürdigkeit und ähm, viele, die das äh, Ganze oder die Branche kritisieren, sagen ja auch wirklich so, was ist denn daran noch echt, wenn äh, wenn es quasi professionalisiert wurde, ne, der Klassiker, ja. so wenn sie doch nur auf die Zahlen schauen oder ähm, vielleicht jetzt so, das hatte ich in einem meiner letzten Interviews, ähm, dass dann irgendwer auf den Nachhaltigkeitstrend jetzt einschwenkt, weil er merkt, es gibt halt mehr Klicks oder so, ne also die, der Vorwurf, ähm, also es ist so ein bisschen, wird es ja manchmal skeptisch beäugt, diese beratende Leistung, wie schafft ihr das vielleicht, ähm, oder ich weiß nicht, gibt es da irgendeine Art Richtschnur oder ist es vor allem Gefühl und auch Empathie, wo du sagst, okay, in die und die Richtung entwickle ich ihn jetzt noch und helfe ihm, aber eben ohne, dass er sich komplett verbiegt oder dass er vielleicht irgendwann etwas darstellt,
1: was er am Anfang vielleicht so gar nicht äh, sein wollte oder so. Ja, klar, das ist ein super großes Thema, aber das ist ja, ja auch mal. Begriff Influencer mittlerweile ja auch schon fast negativ konnotiert ist. Voll, jetzt, ja. Ähm, will ich Influencer wirklich genannt werden? Weil dann hast du natürlich immer die Leute, die dann, äh, keine Ahnung, versuchen, nur durch ihren Status Urlaube zu bekommen oder in Clubs zu kommen und sagen, hier, ich bin jetzt Influencer, lass mich rein, ich muss alles geschenkt haben. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, wenn man mit den Leuten spricht und sie lange kennt und ich habe jetzt irgendwie Talents, mit denen spreche ich jetzt eben seit drei Jahren und mit teilweise mit Leuten spreche ich irgendwie dreimal die Woche, man lernt halt die Menschen dahinter kennen. Und das ist auch so ein bisschen, was wir sind. Natürlich ist es ein Serviceangebot, was wir hier machen. Aber auf der anderen Seite versuche ich auch einmal, mein Manager zu sagen, versucht die Leute oder jedem, kann ich nur raten, lernt die Menschen dahinter kennen. Da könnt ihr auch total einschätzen, sind die authentisch, wenn sie jetzt was machen oder nicht. Also ich weiß bei den meisten, wo die gerade in der Schule stehen, ob jetzt die Abi-Prüfungen anstehen. Also nehmen wir Leute ab so ab so 18 Jahren auf. Ja. Da, ist, da ist sowas tatsächlich dann auch noch Thema. Okay, du machst gerade keine Videos, weil du musst gerade dann für die Prüfungen lernen. Ich weiß, bei wem gerade das Baby gekommen, ist und der gerade eine Familie gründet. Ich weiß, wer gerade im Urlaub ist oder wo gerade irgendwie das in der Beziehung kriselt. Ähm, <lacht> ja, weil das einfach so Faktoren sind, die halt auch am Ende natürlich immer beeinflussen, wie sie YouTube machen. Weil ich meine, man kennt selber, ich kann auch nicht gut arbeiten, wenn bei mir privat irgendwie was los ist. Und versuchen einfach, deine Vertrauensebene einfach auf 100% Prozent zu schaffen, dass sie uns alles erzählen können, das, was sie möchten immer. Da sind wir jetzt nicht irgendwie nosy und fragen, na, nah, wie läuft's, sondern dass es sich einfach in einem Dialog ergibt. Hey, wie geht's dir? Was ist bei dir so los? Das ist so ja erste Frage in jeder E-Mail, in jedem Kontakt, den ich habe, wie geht's dir, was ist los? Und sie wissen, dass ich das ernst meine und wirklich wissen möchte, was ist los. Und da stellt man sich ziemlich schnell fest, sind das jetzt die Leute, die das Ganze hier nur machen, weil sie sehr, viel schnell, sehr schnell sehr viel Geld verdienen wollen, ja. oder sind das Leute, die das machen, weil sie wirklich Bock drauf haben? Und das ist auch was, was in den Bewerbungsgesprächen wir zum Beispiel halt schon versuchen auszutieren, weil tatsächlich das eine Frage ist, warum machst du eigentlich YouTube? Warum hast du damit mal angefangen? Genau. Mittlerweile, wie du sagst, gibt es dann halt auch schon die, die jüngere Generation, die dann da ist, ja, weil hier, ich habe jetzt den Kanal gemacht und ich will damit Geld verdienen und ich will jetzt Kampagnen machen. Und dann sagen wir so, okay, ich glaube nicht, dass wir der richtige Partner für dich sind. Ja. Äh, weil wir immer sagen am Ende, ja, da gibt es halt irgendwie auch so viele Netzwerke und Managements, die genau nur das machen, die reden nicht mit dir und geben dir die Kampagnen. Das ist halt nicht unser Anspruch. Wir wollen halt mit den Leuten eng zusammenarbeiten, um sie halt immer in jeder Lage unterstützen zu können, um irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Und ähm, von daher ähm, maße ich mir an zu sagen, ich kann bei all unseren Leuten beurteilen, äh, wie wichtig ihnen das Geld verdienen ist. Und natürlich ist Geld verdienen wichtig, um Gottes Willen, ich will auch Geld verdienen. Und natürlich, die müssen auch alle, alle ihre Wohnung bezahlen und äh, ihr Auto und ihre Nahrungsmittel ihr im Monat. Natürlich müssen die Geld verdienen. Aber wir haben eigentlich immer drauf, beziehungsweise in den Dialogen steht dann vielleicht auch mal sehr Diskurs, okay du willst gerade zu viel für das, was du eigentlich bist. Also manchmal ja. wollen natürlich die Leute auch super früh, wenn sie noch gar nicht so groß sind, ich will ganz viel Kampagnen machen, ich will dieses und jenes, weil sie es bei den anderen natürlich sehen. Oder es gibt auch manchmal so einen Reality-Check und sagen, hey, atme mal tief durch. Okay, ja. du machst gerade die und die Aufrufe und das und das ist gerade möglich und die und die Kunden haben wir und die erwarten das und das. Und dann erklären wir ihnen halt auch einfach mal die Branche, wie sie denn funktioniert. Und dann verstehen sie halt auch oft, dass viele Dinge einfach mit bestimmten Reichweiten natürlich auch verbunden sind. Wir raten denn nicht, okay, dann mach mal irgendwas äh, in irgendeinen Trend oder jetzt, ne, das ist jetzt total in, mach mal dazu Videos. Ähm, wenn derjenige sagt, so hey ich habe überlegt, das zu machen, das ist immer so schwierig, du machst du zu einem Trend Videos, machst du das jetzt weil der, bei der, das eben, keine Ahnung, ne, Fortnite, haben alle zu Videos gemacht, haben sie das jetzt gemacht, weil sie Fortnite cool fanden, oder weil sie dachte, mit Fortnite kann man Klicks machen. Genau. Das Ende wird man, glaube ich, bei nicht allen Leuten rausfinden. Aber wir raten den Leuten halt, wenn du auch irgendwas Bock hast, mach das halt immer, verfolge das. Es gibt auch Projekte, die haben auch nicht so viel Views, das ist auch okay. Aber am Ende ist, glaube ich, diese Authentizität, würde ich auch allen raten, unterhaltet euch mal mit den Leuten. Also das ist auch, wir haben auch, Kunden schon, wo wir Kampagnen gesagt haben, gerade wenn die länger gehen, dass es dann irgendwie Meetings oder Calls zusammen mit den Kunden gab, dass die Leute halt auch nochmal irgendwie kennenlernen und mit denen sprechen können und dann auch wenn ach guck mal, der findet unser Spiel wirklich gut, weil der weiß das und das alles oder der hat zehn Fragen mitgebracht weil er gerne wissen wollen würde, ob er das Konzept so umsetzen darf. Und das ist, glaube ich, so dieses immer versuchen, den Menschen hinter dem Influencer kennenzulernen und nicht nur auf die Views oder die Videos zu achten, sondern zu gucken, okay, was schreibt er vielleicht sonst noch irgendwie, kann ich mit dem mal irgendwo in den Dialog gehen, um die Menschen kennenzulernen. Und dann weiß man schnell, ist das eben jemand, der authentisch ist oder ist das jemand, der gerade einfach nur alles macht, um hier irgendwie Geld mitzunehmen.
0: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall auch ein sehr großer Verfechter von, von diesem persönlichen Austausch, halt, ne, weil ich glaube, ja. je, ähm, je mehr Marken auf den auf dieses Feld strömen und je unerfahrener die sind, desto eher wird es oft als, als ich sag sage ich mal, buchbarer Kanal gesehen und weniger als eben dieser Mensch, der dahinter steht. Und äh, ich glaube auch, dass man über diese äh, diesen persönlichen Austausch, wenn es von den Zahlen her, also äh, wenn du jetzt mit 80 Influencern arbeitest, ist es natürlich schwierig. <lacht> Aber ja. genau, gerade bei so längerfristigen Partnerschaften oder wenn einer oder drei oder fünf das Gesicht einer Kampagne sein sollen, dann ja, lohnt ja. es auf jeden Fall, ja klar, mit den Menschen einfach mal zu quatschen. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, echt so ähm, die, die, die komische Wahrnehmung. Ich weiß frage mich mal, wo das herkommt, weil ich meine, Influencer gibt es ja schon viel länger. Ich meine, Musiker und Fußballer sind auch alles Influencer so am Ende ja. des Tages. Äh, und da hat sich, hat sich ja nie die Frage nach Authentizität gestellt, wenn irgendwie ich ein Fußballer-Name XY für irgendeine Bank oder für einen Handyvertrag irgendwie Werbung macht, dann ist das voll okay. Aber da fragt man sich nicht, naja, aber nutzt der wirklich das? Sondern das ist so, nee, der kriegt dafür Geld und macht das und hat sein Plakat überall in der Stadt. Ähm, und bei den äh, YouTubern und Instagrammern ist immer die, die große, das finde ich halt witzig, dass da die Anforderung ist, nee, die müssen zu 100% dafür sein, die müssen das selber leben und lieben und nur dann dürfen sie eigentlich auch diese Kampagne machen. Ähm, find, ich finde es total interessant, dass da so der Anspruch an die von fast aus privat entstandenen äh, Influencer im Endeffekt so viel höher ist als an diese klassischen großen Stars, die es so gibt.
0: Ja, ich glaube, weil... Ähm es hat was mit dem Ursprung eben zu tun, dass es ja am Anfang wirklich Leute waren, die sich einfach im Wohnzimmer gefilmt haben, während sie irgendwas gemacht haben oder im Badezimmer beim äh, bei der Morgenroutine oder so. Und äh, dass man deswegen, und ich meine, damit rühmt sich ja, muss man sagen, die Branche auch immer so, ne das sind halt Leute wie du und ich, mhm. dass man das nicht mit Werbung gleichsetzt als Außenstehender, dass man dann quasi ab dem Moment, wo die Brands reinkamen, äh, trotzdem immer noch den gleichen Anspruch hatte, als wäre das jetzt quasi mein Bekannter oder meine Freundin oder mein Nachbar oder so. Und äh, Natürlich, wenn der mir irgendwas zeigt, dann muss das zu so 100 Prozent etwas sein, was er was er gelebt hat, eben weil das der Ursprung der Branche mal war. Aber ich glaube, sie hat sich halt weiterentwickelt auf jeden Fall. Ne?
1: also so. Ja, ich glaube, das ist natürlich immer wahrscheinlich so ein Problem, weil so eine Branche ist ja auch noch relativ jung, wenn man die Anfänger alle noch im Kopf haben. So dieses Jahr, damals war das so und so und am Anfang genau. dann wusste auch keiner, dass er das eigentlich mit Werbung kennzeichnen, kennzeichnen muss. Ja. Und dann ist er ja auch viel untergegangen dadurch. Klar, das ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung, aber ich finde halt, Influencer werden halt wahnsinnig kritisch ähm, und wahnsinnig krass beäugt. Also gerade wenn man so auf Social Media dann jemand äh, da ach drauf achtet, äh, wenn es dann mal wieder losgeht, irgendwer hat irgendwo nicht richtig markiert oder irgendwo st stellt sich dann die Frage, ja, ist das jetzt selbst gekauft oder ist das zugeschickt, das ist ja dann teilweise wie so eine kleine Hetzjagd, wo ich denke so, ja. ja ich bin total dafür, wichtig und richtig zu markieren, aber man muss auch nicht immer so tun, als ob die Leute gerade irgendwie, ich weiß nicht, ein Haus angezündet haben. Das, <lacht> ja. Ich koche die Emotionen ja immer gleich hoch und das sind ja dann gleich die schlimmsten Menschen der Welt. Und ich denke so, ich unterstelle nicht ich unterstelle nicht jedem gleich mal böse Absicht, wenn er das irgendwie macht. Und klar, ich meine, am Ende ist es so, wie viel Marken nützt man selber? Ne? Also wie viel Beauty-Marken und Produkte hat man zu Hause von wie vielen unterschiedlichen Herstellern? Wie viele Lebensmittelmarken, Kleidungsmarken, Videospiele? Ich meine, die Bandbreite beim per selber ist ja auch super hoch und da ist man ja auch nicht nur Fan von Nike oder nur Fan von Adidas, ich meine, das gibt es auch, mhm. aber ich glaube, das muss man manchmal auch bedenken, dass halt die Leute auch nur Menschen sind, die wirklich auch ein großes Interesse haben und mal mag man eine Marke natürlich auch irgendwie super, super, super doll und sagt, oh, das ist, davon kauft mir jedes Paar Schuhe, was rauskommt und bei dem anderen ist es halt eher so, ja, die sind gemütlich, Trotzdem kann man, finde ich, auch für beides irgendwie Werbung machen und sagen, hey, hier, solange es eben äh, kein Mist ist, äh, fun funktioniert das, finde ich, immer noch. Also man sollte halt nie irgendwas bewerben, was halt einfach wirklich fragwürdig ist. Und da achten wir halt auch super drauf, dass das irgendwie keine komischen Pay-to-Win-Geschichten sind oder wo irgendwie äh, sowas wie Glücksspiel sowieso nicht, also dass da auch wirklich was hintersteckt oder dass das keine Spiele sind, die einfach nur kaputt sind und nicht richtig entwickelt wurden. ja. Ähm, ich glaube, das finde ich viel wichtiger. Also ich meine, jeder sollte für das Werbung machen, was er gut findet. Aber es sollten halt ordentliche Produkte sein am Ende, wo der Kunde auch wirklich was nachher hat, wenn er es kaufen sollte.
0: Ja, total, genau. Ich finde auch aus dieser Zielgruppenbrille immer zu, äh, zu schauen. Ne? Also ähm, ja. auch die Zielgruppe, klar, man geht immer davon aus, der gefällt das, was dem Influencer gefällt, aber trotzdem kann man ja, also sind das ja auch diverse Menschen, gerade wenn es dann ja. irgendwie um die Hunderttausender geht oder so und äh, vielleicht taugt dem einen das mehr als dem anderen und dann wird der Influencer im Grunde wie zu so einer Inspirationsplattform oder Fläche, ne? wo er einfach sagen kann, hey, ich habe das und das getestet und das ist beides cool oder ne? ja wie auch immer. Also ich glaube auch, da muss man sich jetzt, also ich glaube, man muss immer den individuellen Fall betrachten und ich habe auch das Gefühl, bei der Kritik, dass die oft von Leuten kommt, die eben keine Follower dieser Influencer sind. Ne? Also das <lacht> ja. ist halt das Geile daran. So. Es wird etwas kritisiert, ja. was aber den Menschen, die eben aktiviert oder influenced werden sollen, äh, voll taugt und äh, der Außenstehende steht da und denkt so, hä?
1: Aber an denen war das ja gar nicht gerichtet. Ne? Also es ist so. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux äh, an dem Ganzen, dass die Leute, die sich dann äh, darüber aufregen oder die auch nicht akzeptieren wollen, dass irgendwie Influencer ernst zu nehmen sind, niemandem anscheinend folgen oder vielleicht auch gar nicht teilweise, glaube ich, realisieren, dass sie jemandem folgen. Das ist ja. ja bei Videospielen auch so. Ich meine, am Ende sind wir alle irgendwo Gamer, selbst jeder, der Candy Crush spielt auf dem Telefon. Aber ich so viele Leuten schon begegnet, die gesagt haben, so, ich spiele keine Videospiele. Ja, aber du spielst doch Handyspiele. Ja, aber das hat doch nichts mit Gaming zu tun. Ja, Das sind die Grundmechanismen eines Videospiels und ich glaube, wird so, ist mit Influencern auch, die folgen dann halt bestimmt Leuten irgendwo oder gucken sich, haben ihre YouTube-Kanäle, wo sie vielleicht sich ihre Koch oder sonst welchen Tipps holen, aber nehmen sie nicht als Influencer, sondern ich konsumiere das halt. Genau. Die Wahrnehmung ist da total verschoben und äh, nur weil jetzt, keine Ahnung, eine Bibi halt irgendwie der Name bekannt ist und die irgendwie noch ihr Modelabel oder sonst was hat, ist sie ja diese Influencerin, aber der der nette Herr, dem ich dann irgendwie beim Kochen zugucke, das ist doch gleich kein Influencer, obwohl ich das Rezept nachkoche und dann irgendwie mir denke, ach, das war doch aber ein super Tipp von dem. Da habe ich, also es ist so eine schöne Anekdote, weil mir das am Montag passiert ist, bei einem
0: Familienessen, das war einfach so perfekt, weil eine enge verwandte Person auch so ein bisschen so darüber abgelassen hat, dass sie sich ja nie beeinflussen lassen würde und auch das mit der Tasche und so, das stimmt ja, also wenn so irgendwie teure Luxushandtaschen oder so dann angedreht werden sollen und so, ne? nein, danke, also für sie, sie lässt sich da gar nicht reinreden, aber äh, dann habe ich halt auch gesagt, so ja, okay, aber damals, als du die Kitchen KitchenAid gekauft hast, das war doch auch, da, es gab doch einen Grund, warum du die gekauft hast, du hattest doch schon den Thermomix, warum dann auch noch die Kitchen KitchenAid? Und dann meinte sie so, oh, ja, du hast recht, weil sie immer Sallys Welt geguckt hat, äh, ah, die, ne, die ja. Baking-Influencerin <lacht> und auch alle Bücher von ihr zu Hause hat und so weiter. Das und das war genau dieser Faktor. Und dann meinte sie in dem Moment genauso oh Gott, du hast recht, ich wurde komplett beeinflusst. Also hat sie dann auch sehr äh, aware einfach dann äh, erkannt in diesem einen Moment. ne? Und es war wirklich, weil ich hatte das noch so im Kopf vor ein paar Jahren, ähm, weil es gab nicht unbedingt den totalen Need, diese Küchenmaschine anzuschaffen. Aber <lacht> am Ende ne, war es irgendwie ein cooler Tipp und jetzt ist sie auch immer noch da und in, in Action. Aber trotzdem, ja, das ist äh, manchmal merkt man nicht, äh, dass es vielleicht ganz andere genaue Lebensbereiche
1: sind. Wenn es ja. jetzt Mode und Beauty ist, dann halt irgendwas anderes, ne? wo man äh, auch von Profit. Ja, das ist, wenn er ja auch eben so ein individuelles Ding einfach, weil jeder ja eben auch so große andere Interessen hat und also ich meine die Influencer, die dann so durch die Medien gehen eben auch von Lochis oder Gronk oder so oder Julian Bam oder irgendwie so das sind dann vielleicht eben nicht die Kanäle, die eben auch jemand an einer bestimmten Altersgruppe guckt, weil er sagt, interessiert ihn nicht, was auch total legitim ist, aber die haben ja vielleicht eben andere Sachen, die sie konsumieren, andere auch andere Menschen auch in der, in der Medienwelt einfach, denen sie folgen und ob das jetzt Redakteure sind oder ob das einfach irgendwelche Comedians sind, das ist ja auch immer zum Teil immer Influencer und wenn die erzählen, ich war hier und da und das und das ist gut, es muss ja auch nicht immer alles Werbung dann dahinter stecken, sondern einfach so dieses, hey, ich folge jemandem und deren, dem seine Meinung ist mir wichtig und ich gucke genau. mir jetzt den Film an, weil der gesagt, hat, dass der gut ist. In dem Moment bin ich ja schon beeinflusst. Ja, und das ist halt witzig, dass dieses Influencer-Thema eigentlich, glaube ich, viel, viel weitreichender ist, als das alle irgendwie denken und glaube, jeder irgendwen irgendeine Person in seinem Umfeld hat, die mit dem man jetzt nicht befreundet oder verwandt ist, die ihn irgendwie beeinflusst und die einen irgendwie auf dessen Rat und Tipps man irgendwie sich verlässt, aber das irgendwie einfach nicht so wahrgenommen wird, weil, nee, nee, das sind ja nur diese anderen, das ist ja das, was äh, die da so machen, damit haben wir hier ja nichts zu tun, das ist super witzig.
0: Total, ja, ja, nee, also da bin ich mir auch sicher, dass es in, in unfassbar viele Bereiche reingeht und eben durch diese äh, durch die sozialen Medien und diese digitale ja. Kommunikation noch befeuert wird, ist ja klar, ne, wir sind dem ja allen auch...
1: Am Ende ist Inspiration ja auch immer was Gutes. Und ich glaube, so kann man es so betrachte ich das für mich, Inspiration, sich bei den Leuten zu holen. Und dann, wenn ich halt weiß, derjenige hat dafür Geld bekommen, dann kann ich das in meinem Alter ja auch relativ gut einschätzen. Okay, glaube ich dem jetzt, dass er das gut findet oder nicht? Aber ich kann mir Inspiration holen, eben was Kleidung angeht wenn, oder was eben Make-up angeht oder wie schminke ich mich richtig? Das ist ja immer so ein verpöntes Thema, so oh, diese Make-up-Beauties. Ey, aber ich glaube, wie viele Frauen denken sich nicht, ich mir dachte, ich habe ja. keine Ahnung, wie ich dieses Produkt benutzen soll, weil es wird ja auch nicht auf dem Produkt erklärt. <lacht> Falls das ja. die Herren, die zuher nicht wussten, es wird einem nicht erklärt, wie man jetzt irgendwie richtig das Puder und den Concealer und sonst was alles benutzt. Es ist Korrekt. einfach da. Und dafür bin ich super dankbar, dass es dann diese Mädels gibt, die diese Videos machen und mir das erklären. Und ich so, ah, okay, cool. Und dann kann ich mich entscheiden, okay, welche Produkte davon könnten mir gefallen, was ist meine Preiskategorie und dass mich davon inspirieren, ach, stimmt, das könnte man ja auch machen, oder? Ja, diese...
0: Genau, die klassischen Tutorials generell. ne? Also ich weiß auch noch, gerade bei Beauty vor ein paar Jahren oder so als äh, Smoky Eye total. <lacht> also ich weiß nicht, wie viele Videos ich mir dafür angeguckt habe, ähm, um das irgendwie halbwegs so gut hinzukriegen und dann halt mit den Produkten, die ich da hatte, aber halt auch diese Techniken zu lernen und so. Also auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, damit sind wir dann auch schon so ein bisschen in diesem Thema so, ähm, wo ich noch hin wollte, äh, weil das wird ja sehr oft tolle Überleitung, äh, vor allem über Videocontent und über YouTube konsumiert, diese Tutorials ja. und äh, ich würde gerne noch über YouTube als Plattform sprechen und äh, vielleicht auch die Bedeutung, gerade für die für die Gaming-Welt und Gaming-Industrie. Ähm, du hast ja gesagt, ne, du hast da auch einen Schwerpunkt und auch deine deine äh, Pappenheimer, sag ich mal, auf Seiten der Plattform, mit denen du äh, sehr oft arbeitest ähm, ich finde, wenn man jetzt im Moment so voll plain auf äh, auf Gaming guckt und auf, äh, ich sag mal, Influencer, die aktiv werden ähm, in dem Feld, habe ich immer sofort Twitch im Kopf. Und ich weiß, dass YouTube super viel jetzt auch gemacht hat in den letzten Jahren, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen einordnen, wo sich äh, YouTube gerade befindet in diesem äh, auch wieder Ökosystem der, der Gaming-Welt sozusagen.
1: Das ist tatsächlich alles gerade sehr spannend, weil zum Beispiel, also dieses ganze Streaming-Thema und Video-on-Demand, im Endeffekt sind das die beiden großen Pfeiler des Ganzen. Und äh, YouTube ist immer noch die Video-on-Demand-Plattform. Also das wird auch Twitch äh, nie einholen, weil niemand guckt sich auf Twitch, auch wenn sie gespeichert werden, diese Livestreams nochmal in ja. Ähm das Dafür ist die Plattform nicht da, das ist halt nur so ein Feature, was sie haben. YouTube ist tatsächlich so ein bisschen im, im, am Kämpfen, dass dieses Livestream-Feature auch genutzt wird. Also da machen sie auch für Workshops zu mit hier Mobile Livestreaming und hier und da. Leider finde ich persönlich, die Plattform fördert das Livestreaming nicht in ihrer ganzen Plattformstruktur. Mhm. Das heißt, diese, es fehlt mir so ein bisschen die alleine der Tab Livestreaming, dass ich das halt irgendwie direkt auf der Startseite habe, neben den ganzen Trends und, und Home-Seiten und was es so gibt, sondern wirklich so Livestreaming, Livestreaming Gaming, Livestreaming von mir ist auch beauty ähm, dass es viel, viel präsenter ist, einfach von vornherein auf der Startseite, wenn ich da so ein bisschen rund, rund scrolle und wenn ich schon mal hier und da einen Livestream geguckt habe, wird mir das auch eher angezeigt. Aber jemand, der das noch nie konsumiert hat, für, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass man auf YouTube Livestream kann und dass man sich das da angucken kann. Ja. Weil die Plattform das als Struktur gar nicht irgendwie kommuniziert, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Und dadurch, glaube ich, ähm, stellen sie sich selbst so einen kleinen zwei hin die ganze Zeit, äh, weil am Ende ist es so, also ob man jetzt auf YouTube oder Twitch streamt, ich sag mein Talents, geht dahin, wo du dich wohlfühlst, da wo, 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 irgendwie, wo du sagst, hey, da habe ich irgendwie Bock zu. Ähm, Twitch hat den Vorteil, du kannst dir ein zweites Standbein aufbauen, unabhängig von YouTube. YouTube hat den Vorteil, du hast schon eine Community im Endeffekt, die gleich von vornherein da ist, wo du halt nicht mit null oder einem Zuschauer anfängst in den meisten Fällen, weil diese, ähm, dieser, Über, dieser Übergang von, hey, ich nehme Leute mit, die meine YouTube-Videos gucken und die melden sich jetzt bei Twitch an und machen sich einen Account und gucken mich da, das ist halt ein Bruchteil, weil ja. Große Hürde ist für Leute immer so, oh, ich muss auf eine andere Plattform gehen, die nutze ich vielleicht gar nicht, ich muss man eine, eine andere neue App installieren, ich muss man Account machen. Das, das ist schon zu viel für die meisten. Also das ist, oh Gott, nee, dann gucke ich dich halt da gar nicht, schade. Und ähm, deshalb, das ist so ein bisschen in diesem Ökosystem. YouTube versucht das, aber sie kriegen das halt nicht hin, richtig zu kommunizieren, dass eben das Streaming existiert und dass es cool ist. Ähm, das ist auch alles immer noch in irgendeiner Beta-Phase. Das heißt, äh, sie sind ja immer noch dran am Schrauben und Verbessern und an Features hinzufügen die ganze Zeit. Twitch ist da halt einfach aus der Historie auch einfach schon so zwei Jahre weiter. Also ich meine, ja. das ganze pub system mit diese ganze Amazon-Geschichte natürlich ist halt wahnsinnig wertvoll mit den kostenlosen Sachen, die man da im Monat irgendwie bekommt. Diese
0: Prime-Anbindung, ne? dass du als Prime-Kunde da nochmal extra äh, Dinge halt freigeschaltet bekommst oder halt diese ähm diesen
1: kostenlosen Sub hast ja. genau ja das ist wahnsinnig wertvoll und nicht zu unterschätzen hätte ich, also das nur weil ich meinen Amazon-Account damit verbinde und sowieso Prime habe was irgendwie heutzutage wahrscheinlich jeder dritte Gefühl irgendwie hat ich jemanden einfach den ich sowieso gucke unterstützen kann kostenlos das ist halt einfach wahnsinnig hoch ja wahnsinnig viel wert ähm, und auch so ein bisschen was sie jetzt halt machen Twitch entwickelt sich ja jedes Jahr auch tatsächlich ein bisschen weiter dass jetzt dieses Jahr dieses Jahr war es, glaube ich, wo sie ja dann diese neuen Stufen eingeführt haben, dass man sozusagen für Subs nochmal neue Stufen sich und wenn man auf lange Sicht das sozusagen auch Subs, äh, Sub-Kanal nochmal irgendwie weitere Features bekommt, dass man im Endeffekt den Creatern das immer sicherer macht, dass sie eine sichere Einnahmequelle haben, weil oft so diese sub da sind. So dieses einen Monat habe ich irgendwie 500, den nächsten habe ich nur 100, weil dann die Leute woanders gesubbt haben. Also das sind die Subscriptions, ne? Nur, dass ja. wir es nochmal kurz einordnen, so. weil die nicht voll drin sind. Ja, ja, genau. Ähm, wodurch,
0: du, wodurch du einen äh, gewissen Anteil an äh, an ja, Finanzierung auf jeden Fall bekommst. Ne? Also ich glaube, was im genau. Gegenwert jeder sind das 10 Euro? Ich bin mir nicht sicher. Nee, also es sind ja,
1: glaube ich, man kann für 5 Euro das abonnieren. Ja. Und es verschiedene Systeme, also verschiedene Shares, so ein bisschen zwischen 50 und ich glaube 75 Prozent, was man dann davon bekommt und was Twitch davon bekommt. Ja. Und das ist natürlich so das Ding, da, wenn jetzt jeder Zuschauer von mir mich nicht jeden Monat, äh, sondern jeden Monat jemand anders irgendwie abonniert und ich dadurch halt nicht weiß, wie viel Geld tatsächlich werde ich denn verdienen. Äh, deshalb haben sie sozusagen jetzt diese langen Abonnenten, die halt irgendwie sagen: Hey, ich abonniere dich gleich für drei oder sechs oder zwölf Monate, um da so ein bisschen Sicherheiten zu schaffen. Ähm, sie, ihre Richtlinien setzen sie auch immer mehr durch, so ein bisschen, ja, was auch ein bisschen, welche Streamer sie nicht wollen. Also Twitch ist da jedes Jahr schon immer ein bisschen dran, sich wirklich auch weiterzuentwickeln und das machen sie auch, finde ich, sehr gut. Ähm, deshalb, in diesem ganzen Kosmos, was Gaming wiederum angeht, ich glaube, am Ende wird beides für immer existieren. Ich glaube nicht, dass eine wird das andere ablösen. Mhm. Ich glaube nicht, dass YouTube, auch wenn ihr Streaming mal irgendwie präsenter ist, das mal ablösen wird. Ähm, weil der, der YouTube, das YouTube-Ökosystem auch nicht so richtig aktuell dafür ausgelegt ist, dass man auf einem Kanal viele Videos macht und gleichzeitig auch viel streamt. Und das ist so ein bisschen, um ich versuche jetzt nicht ganz so technisch zu werden, aber am Ende ist es so, äh, ein Kanal, der zum Beispiel so eine pro Tag ein Video hochlädt und an dem gleichen Tag, wo man ein Video hochlädt, kann man eigentlich schon nicht mehr streamen, weil dann wird der Stream angezeigt in dem Kanal und im Abo-Feed und auf der Startseite und das Video nicht mehr. Ah, ja, okay dann ist so gut, das Video ist damit tot und deshalb sage ich einem, dann ist es so dieses, hey, aber ein Streamer sollte ja drei bis fünfmal die Woche mehrere Stunden streamen, wann soll man dann noch Videos hochladen? Also es ist nicht so richtig komplementär, auch so ein bisschen die Daten von einem Stream sind ja ganz anders, also da habe ich ja irgendwie drei Stunden und eine Zuschauerbindung, die relativ gering ist, weil viele Leute rein und rausgehen und niemand sich drei Stunden live die ganze Zeit, also wenige drei Stunden live dabei sind, dann habe ich eine Zuschauerbindung von zehn Prozent, bei meinen Videos habe ich 60 Prozent dann wird das irgendwie zusammengebatscht und am Ende kommt so ein Mittelwert raus, den ich richtig gut aussieht. Und das ist natürlich dann auch wieder für das, wie dann der YouTube-Algorithmus, zum Beispiel für die Startseite oder ähnliches, dann den Kanal bewertet, ist das dann wieder so eine verfälschte Richtung. Und da differenzieren sie halt in den Daten noch nicht genug, da, bilden sie, da bieten sie halt nicht irgendwie an, dass beides nebeneinander existieren kann und machen Leuten das, glaube ich, öfter schwerer, auf YouTube zu streamen, weil die dann merken, es tut beim Kanal gar nicht so gut am Ende. Ja, Genau, also das ist so ein bisschen YouTubes Problem, deshalb ich glaube, YouTube wird immer die VOD-Plattform bleiben, Sie mhm. mit dem streaming feature und genau andersrum wird es Twitch sein. Und ich glaube, fürs Gaming ist beides einfach dahingehend wichtig, weil... Also ganz so blöd gesagt, es ist immer schön, was für die Ewigkeit zu haben und so ein Video ist halt für die Ewigkeit okay. und zu wissen, hey, ich kann mir das Let's Play auch noch in drei Jahren angucken und es verschwindet nicht alles und ich kann mir das auch mit einem angenehmen System angucken und bei Twitch ist so, das ist so für den Moment, da irgendwie zu sagen, hey, wir streamen jetzt irgendwie 100 Leute, streamen eben das neue Spiel und da passiert irgendwie super viel und wir sind live dabei und das ist cool ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied und das kann halt beides sein, Mehrwert, Leute in dem Moment mitzunehmen, dass sie live dabei sind oder eben auch Leuten noch in drei Jahren irgendwie zeigen zu können, hey, ich habe das und das Spiel, äh, da kam damals raus, du kannst es halt immer noch spielen, schau es mal an.
0: Ja. Ähm, siehst du, also was sind denn dann nochmal so Unterschiede in der Monetarisierung? Weil als ich mich in Twitch so ein bisschen reingestürzt habe, das war Anfang des Jahres, da war ich echt überrascht, also auf wie vielen verschiedenen Wegen du wirklich Einnahmen generieren kannst mit deinem ähm, quasi deinem Streaming-Kanal. Ähm, wie ist es auf YouTube? Also die Talents, die ihr habt, die vor allem auf YouTube spezialisiert sind, ähm, finanzieren die sich vor allem dann eben aus dem Partnerprogramm und aus dem äh,
1: den Markenkooperationen, die sie machen? Oder gibt es da auch noch andere äh, Wege und Mittel? Am Ende rate ich jedem, der irgendwas auch mit Influencern zu tun hat, immer zu sagen, dass sie sich mehrere Standbeine aufbauen sollen. Ja. Bei YouTube ist zum Beispiel das Problem, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, da hatten wir die Adpocalypse, wie es dann nachher genannt wurde, dass bei AdSense ja die Einnahmen innerhalb von einem Monat komplett weggebrochen sind, zum Teil 70 Prozent, weil ja in den USA der große Werbeaufschrei von den, von den Werbemarken kam, hier meine Videos laufen vor irgendwie fragwürdigen, rassistischen, sonstigen Inhalten, das wollen wir nicht, Wir nehmen unsere Werbeetats von YouTube. Aha, okay. Und das hat sich halt auf alles aus, das hat sich selbst auf Russland, in Amerika passiert ist, auch in Deutschland ausgewirkt, weil das natürlich so eine, Wellen, so, eine, so eine Wellenbewegung hat. Wenn da natürlich die Kunden schon Bedenken haben, ihre Werbung auf YouTube auszuspielen, haben das bei den Deutschen oder, oder europäischen Kunden natürlich die Leute halt auch. Und das ist halt was AdSense heißt das, also die, Werbe, die puren Werbeeinnahmen durch das Werbung gucken und Abspielen auf den Videos ist halt wahnsinnig fluktuierend und das ist halt nichts, wo man sich zu 100% drauf verlassen kann. Die Summe macht jemand mit den Views, das ist immer sehr lustig, wenn ich irgendwelche Hochrechnungen sehe, dass wieder jemand sich ausgerechnet hat, was YouTube bei XY verdient, ja. weil der hat ja so und so viel Views und das ist ja, pro View verdient er ja so viel. Also wenn die das pro View verdienen würden, wären wir alle, glaube ich, sehr viel glücklicher, aber das alles viel einfacher wäre. Das sind die abstrusesten Zahlen, die ich da immer sehe, ähm, weil nicht jeder Kanal monetarisiert gleich. Da gibt es hunderte Faktoren, warum Kanal Mehr oder weniger verdient den, genau den gleichen Tues am Ende ja. und äh, das, das muss man sich so ein bisschen bewusst machen und am Ende ist das auch von der Saison alleine abhängig. Im Winter kommen die Werbeetats bei YouTube nur so reingeflossen und ähm, ja, am Anfang des Jahres oder im Sommer wird es dann wieder ein bisschen weniger, weil das halt so dieses, diese Löcher sind, die gibt es ja auch im Einzelhandel im Endeffekt. Ja. Und das macht immer für die meisten Kanäle auch immer noch einen Großteil der, der Einnahmen aus, aber das ist halt nicht so auf dass man sich zu 100% verlassen kann, weil das, das hat man halt nicht unter Kontrolle am Ende. Mhm. Ähm, zusätzlich, da ich deshalb immer guckt, dass du dir irgendwie ein Standbein schaffst, das eine Standbein ist sind neue YouTube-Features, die dir mittlerweile auch Geld bringen können, das ist die Kanalmitgliedschaft, also auch ein Abonnement, so ein bisschen wie der Sub auf Twitch, jetzt für den YouTube-Kanal, dass ja. ich den im Endeffekt für, da kann man jetzt auch mittlerweile jeder seinen eigenen Preis bestimmen, zwischen 1,99 oder 3,99, 4,99, wo ich die YouTuber damit unterstütze. Da kriegt auch YouTube seinen Anteil natürlich von. Ähm, dann haben sie Super Chat eingeführt. Das ist im Endeffekt, dass bei während eines Livestreams die Leute darüber spenden können. Ähm, da gibt es aber auch andere Seiten, die mit denen man das machen kann. Zum Beispiel so Tippy Stream kann ich halt nur empfehlen weil die, um ehrlich zu sein, ein faireres Modell haben. Das heißt, die nehmen sich, dass du mehr Geld da am Ende bei Rumco, also dass mehr Geld mhm. gespendet wird, pro Person weniger Share. Das heißt, da kommt mehr beim YouTuber am Ende an. Ja. YouTube, immer den gleichen Share, was ich nicht ganz fair finde, um ehrlich zu sein. Weil bei 100 Euro ist das dann auch schon was anderes als bei 5 Euro so am Ende. Mhm. Ähm, und dann ist das große Thema Merch natürlich da. Also an sich sollte jeder YouTuber in bestimmten Größe irgendwie Merch haben, weil am Ende, wenn, wenn ich Fan von jemandem bin, möchte ich auch gerne sein T-Shirt kaufen. Seine Tasse. Ja, die Tasse oder irgendwie Socken, was auch immer. Ja. Äh. Und es macht auf jeden Fall Sinn, irgendwie ein kleines Merch-Angebot zu haben, sich damit was dazu zu verdienen. Dann gibt es das ganze Thema Affiliate-Links, also äh, zu Amazon oder sonstigen Seiten, zu sagen, hey, hier, wenn ihr auf den Link klickt, dann werde ich daran mitbeteiligt, wenn ihr da was kauft. Ähm, also da gibt es relativ viel kleinere Möglichkeiten, um sich so ein bisschen von allen Seiten was dazu zu verdienen, ähm, weil natürlich auch was wie Kampagnen, dann mit Werbedeals, mit irgendwelchen Marken, das ist ja auch nicht, also das ist auch nicht für alle. Die einen haben eine im ja. Jahr, dann haben die jeden Monat eine. Das ist dann immer nicht so sagen, ja, das ist das große. Das große Mittel zur, zum, zum Reichtum, klar, für einige schon, aber das hängt halt auch immer davon ab, was man für Inhalte macht. Da kann man nicht sagen, ja, ab 100.000 Abos kannst du Werbedeals machen und dann kriegst du jeden Monat irgendwie 5.000 Euro, funktioniert es halt nicht. Okay. Ähm, aber das ist zum Beispiel trotzdem eine Option, die man sich offen halten sollte und sich dann damit beschäftigen sollte, wann, für was. Es äh, ja auch verschiedene Plattformen, bei denen man sich anmelden kann, die einem dann zum Beispiel Kampagnen vorschlagen, weil die dann irgendwie Kunden im Hintergrund haben. Für sowas kann man, und sollte man offen sein. Also im Endeffekt geht es viel darum, außerhalb von YouTube, weshalb ich eben auch manchmal rate, Twitch als Standbein aufzubauen, um sich so ein bisschen unabhängig von diesen AdSense-Einnahmen zu machen, von diesen freien Werbeeinnahmen. Ja. Genau. Mhm. Also es ist ein bisschen tricky und es ist halt viel Arbeit damit verbunden.
0: Ja, offensichtlich. Ne? Also das ist halt, ähm, wie tief man da überhaupt einsteigen kann. Ne? Ich wette, Leute, die jetzt nicht so voll in diesem YouTube-Game auch drin sind, die, äh, für die ist das jetzt schon... Äh, überhaupt erstmal interessant, auf wie viel verschiedene Arten und Weisen du überhaupt ja. äh, als YouTuber Einnahmen generieren kannst, allein das schon, ne, das ist, äh, ja. und dann, wenn äh, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die auf die KPIs schauen, was sind da für dich so wirklich so, ich sag mal, die, die Must-Haves, du hast jetzt eben schon äh, ein paar Sachen angesprochen, auch sowas wie Zuschauerbindungswerte äh, und so, aber worauf achtet ihr da, wenn ihr Erfolgsmessungen oder Performance-Übersichten oder so erstellt?
1: Was im Endeffekt, also entweder für für mich, wenn es darum geht, ist der Kanal erfolgreich oder das Video, aber auch so ein bisschen auch dahingehend, wenn man jetzt nach einer Kampagne werten wir das ja für die Kunden aus und schicken den Reporting, was war, ist tatsächlich ein Faktor neben den nackten Views, ist tatsächlich Zuschauerbindung sehr wichtig, ähm, was ich auch jedem empfehlen würde, der mal mit einem YouTuber ein Video gemacht hat, sich das zuschicken zu lassen danach, weil einem das sagt, wie viele Leute haben denn überhaupt die Werbung gesehen, die ich da jetzt geschaltet habe. Also je nachdem, wenn jetzt am Anfang des Videos nur so ein Shoutout kommt mit, hey hier, schaut euch mal Website XY an, die machen coole Sachen und dann geht das Video los und man dann feststellt in der Zuschauerbindung, dass halt irgendwie 90% Prozent der Leute das geskippt haben ja. äh, und einfach durch das Video angeguckt haben, dann weiß man, okay, die Person ist anscheinend nicht in der Lage, dass irgendwie, oder das hat das so falsch rübergebracht, dass die Leute da keine Lust drauf hatten äh, und einfach das übersprungen haben. Das heißt, das Geld war da auch gerade so ein bisschen verschwendet in dem Sinne, weil niemand die Werbung wirklich gesehen hat. Ja. Äh, Deshalb ist das so ein super guter Indikator, um zu wissen, ist das jemand, der seine Zuschauer wirklich begeistern kann und das halt über irgendwie mehrere Minuten, eine Stunde weg oder brechen die ihm alle nach fünf Minuten weg und dann ist das Ding sowieso gegessen und dass das ist eben gerade, wenn ich mit Kanälen spreche, um festzustellen, funktionieren deine Ideen, deine Formate, funktioniert dein Videoschnitt, ist Zuschauerbindung halt so ein mächtiges Tool, um einem einfach zu sagen, Wann schalten Leute ab? Wann gucken sie sich was immer und wie immer und immer wieder an, weil sie das irgendwie lustig oder interessant fanden? Ja. Ähm, oder wann steigen sie so nach und nach aus? Wenn das Video ist vielleicht zu lang an der Stelle, macht es irgendwie zwei drei Minuten kürzer und dann bleiben die Leute auch bis zum Ende dran. Ähm, das ist tatsächlich finde ich so eins der wichtigsten, der wichtigsten äh, Tools, die man hat. Ähm, wo ich, wenn ich jetzt in der Kanalanalyse bin, ist was das auch ein neuer Wert. Das heißt Click-Through-Rate. Mhm. Ähm, das zeigt immer im Endeffekt an die Impressionen ist ein neuer Wert. Das sind ganz viele tolle Worte, die ich jetzt benutze. Ja. Äh, Impressionen sagen aber halt, wie oft wurde der Thumbnail oder der Titel und der Thumbnail auf YouTube gesehen. Mhm. Und der die click through rate sagt mir dann, wie viele Leute haben tatsächlich am Ende draufgeklickt und gibt mir dann Prozentwert. Ja. Und das Spannend, um zum Beispiel zu sehen, funktionierte Thumbnail überhaupt? Oder hat man da jetzt irgendwie sich was total Kreatives ausgedacht? Aber weil niemand das, das Bild war überladen oder zu bunt oder dann noch so zu viel Text drin, hat keiner drauf geklickt, weil es nicht ansprechend fand. Das ist halt super gut, um zu sagen, okay, um einfach so diesen Lerneffekt zu haben, weil das ist mal so dieses desto mehr Daten man am Ende hat, desto genauer weiß ich, wo es vielleicht dran haken kann, dass irgendwas nicht so gut funktioniert hat. Ähm, aber ich glaube, am Ende für Kunden sowas wie Likes und so ist natürlich spannend, finde ich aber zum Beispiel mittlerweile ob jetzt, Likes und Kommentare sind für den YouTube-Algorithmus irgendwie wichtig, damit da irgendwie Engagement stattfindet mit dem Video. Ja. Aber ich glaube, also solange natürlich nicht steht irgendwie oh, blöde Werbung oder Produkt oh, finde ich doof, ist das, finde ich, immer so, so ein Ding wenn man die Leute eh nicht aktiv heutzutage auffordert, ein Like oder einen Kommentar zu schreiben, machen es eh super weniger. Ja. darauf nie verlassen, zu sagen, ah, ich bewertet das Video aufgrund dessen, oh, das hat jetzt bei 10.000 Views, hat das sind 100 Kommentare bekommen, das ist jetzt total schlecht. Nee, das ist alles noch okay.
0: Ja. Kommt ja da auch wieder voll auf die auf die Art der Zusammensetzung der Community auch an. Ne? Sind das jetzt Leute, die super affin sind, immer Likes zu verteilen? Also das ähm, habe ich auch schon ein bisschen immer rausgehört bei Leuten, äh, die ähm, auch mehrere Kunden mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen betreuen, das allein schon, was das Alter und die Generation ja. angeht so krasse Unterschiede gibt. Also es das heißt nicht, dass es dir nicht gefällt. Also ich sage mal, bei jüngeren Generationen ist quasi ein Like sowas wie eine, eine Lese- oder Sehbestätigung. Das wird einfach überall verteilt und ja. ist deshalb auch ein bisschen weniger wert, als wenn, ich sag mal, meine Mutter ein Like verteilt, ne? <lacht> wo es halt so, oh mein Gott, ne? so ein Bild pro Woche quasi <lacht> oder so äh, sein könnte. Das ist halt, ja, also kann man
1: sich ja. hier nicht mal drauf, dran festhalten. Wie ja. kann man halt tatsächlich mit seinem eigenen Sehverhalten auf YouTube irgendwie begründen, ab wann was gut ist oder nicht, also eben ja. dieses, okay. also ich meine, ich, und mit all dem Wissen, was ich ich habe, ich, selbst ich muss mich immer wieder zusammenreißen, auch mal irgendwo ein Video zu liken oder einen Kommentar da zu lassen, das ist sehr, 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 selten trotzdem passiert. Oder auch mal die YouTube-Werbung ganz zu gucken, damit das Geld auch bei denjenigen tatsächlich ankommt. Oh ja. ja das ist was, also dieses mal, ist mal, ah, ich skipp das halt einfach. Ja, aber in dem Moment hat derjenige auch nichts mit verdient, weil natürlich, wenn die Werbung nicht abgespielt wurde, dann warum sollte dann da irgendwie, äh, das Werbe, dieses Werbegeld fließen so am Ende. Aber ich glaube, so das eigene Schauverhalten sagt dann immer ganz gut, ab wann funktioniert denn ein Video so ein bisschen, wenn man sagt, okay, in der Zielgruppe, ich like und kommentiere wenig, aber wenn ich weiß, wenn ich ein Video ganz gucke oder vielleicht mir noch mehrere Videos von demjenigen angeschaut habe, dann hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Ja. Oder wenn ich, vielleicht sogar auf den Link zu dem Produkt in der Videobeschreibung geklickt habe genau. oder im Video und so, okay, cool, das finde ich echt interessant, das hat er gut rübergebracht, schaue ich mal, schaue es mir mal irgendwie direkt an. Das sind, glaube ich, so für mich meist so Indikatoren, aber die funktionieren halt echt für jeden anders und das ist, glaube ich, auch wenn man sich jetzt mit Influencern beschäftigt und sagt, ah, ich würde gerne mit denen was machen, das ist einfach so KPIs. Am Ende muss der Kunde eigentlich am ehesten wissen, was KPIs immer auch wichtig sind, weil das ja. ist ja von Brand Awareness, also ich mache einfach nur ein Video und Leute wissen, dass es mich gibt, zu hey, ich will aber auch Klicks auf meine Webseite oder ich will, dass Käufe generiert werden mit einem Code, den ich zur Verfügung stelle oder ähm, ist es mir wichtig, dass ich einfach nur Leute mehr mein Spiel spielen oder will ich einfach nur, dass Leute ein Hashtag benutzen, ähm, das sind ja so viele Faktoren und das ist, ähm, glaube ich, in der Branche oft so ein bisschen vergessen, Influencer-Experten, Influencer, dass die halt einem sagen müssen, was, was ist jetzt das einzig Wahre und Gute, aber am Ende muss auf der anderen Seite der Kunde auch mal wissen, was will er überhaupt. Also Korrekt, ja. Wir können ein super tolles, kreatives Video machen, was viele Leute gesehen haben und einfach so, ah, okay, die wissen alle, die Marke gibt jetzt, da ist kein Kauf generiert worden und der Kunde ist super unzufrieden. Und, weil er sagt, ja, aber das wussten wir doch nicht. Das ne? geht doch mit uns. Wenn die wichtigen Leute auf eine Webseite klicken, dann kann ich dir auch jemand anders empfehlen, der das viel, viel besser kann, weil das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Wir haben Leute bei uns halt, wo wir halt wissen, die sind nicht so gut darin, Ihre, da, da funktioniert die Community einfach nicht so, dass die halt gerne auf Links klicken und sich irgendwo anmelden oder ein Spiel runterladen oder so. Korrekt. Dann nehmen wir halt lieber andere Leute. Und das ja. ist einfach so ein Unterschied. Und da ist einfach so dieses nicht zu erwarten, es gibt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles irgendwie schafft. Aber warum denn nicht? <lacht> <lacht> ja, das höre ich so oft. Ja, ja, klar. Also
0: vor allem am, am besten ist es, wenn du am Anfang, sag ich mal, so ein Branding-Ziel ausgibst, aber dann kurz vor Schluss, wenn quasi die Kampagne schon auf dem Weg ist oder wie du gerade gesagt hast, hinterher sagt, ja, okay, aber verkaufen würde ich schon auch gerne. <lacht> das ist halt... Das ist, ich glaube, diese Awareness, und das äh, hoffe ich auch, dass auch, das auch in diesem Podcast immer wieder durchkommt. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo, wo wir immer irgendwann landen, dass man sich das immer vorher überlegt, ne? Was, was will ich überhaupt? Diese, das, das klingt so banal, aber das machen leider immer noch viele, nicht diesen Zwischenschritt oder diesen ersten Schritt überhaupt erstmal festzulegen, was soll am Ende rauskommen, was ist das Ziel, das ich mir ja. vorstelle und dass daran alles abhängig gemacht wird. Ne? Und es ist ja sehr wichtig, dass man das weiterträgt, diese Information, glaube ich.
1: Ja, absolut. Ich glaube am Ende, sonst sind einfach alle frustriert und alle denken, genau. Zusammenarbeit gewesen, weil der YouTuber auf der anderen Seite ist natürlich auch genervt, wenn es, wie ihm dann gesagt wird, ähm, du hast jetzt ein cooles Video gemacht, du hast viele Views gemacht, aber der Kunde hat uns jetzt gesagt, ihm wäre total wichtig gewesen, dass die Leute irgendwie auf den Link klicken. Ja. Einfach so Die Info gab es vorher nicht und dann ist so, ja, der Kunde ist jetzt unzufrieden. Ich, ich hätte es doch den Leuten vielleicht nochmal anders auch vermittelt, wenn ich es gewusst hätte. Das ist so am Ende schafft man da halt nichts. So, Deshalb diese Kommunikation und diese Briefings vor allem, also wie oft wir auch irgendwie Leuten mit Briefings hinterherrennen. So könnt ihr da mehr Infos geben? Weil nichts hasse ich mehr, als wenn Kunden nach hineinkommt, so ja, wir haben das Video jetzt gesehen, aber wir haben jetzt hier nochmal 20 Punkte, die wir gerne hätten. <lacht> und dann so, die habt ihr doch vorher gar nicht erwähnt, dass die erwähnt werden sollen. Ja, das fiel uns jetzt so ein. also, das ah. muss derjenige das Video komplett neu zum Teil machen oder irgendwie nochmal irgendwie Stunden in, einsprechen und Schnitt schn verbringen. Und also, es ist so, hm, wir finden einen Kompromiss. Wir machen fünf davon. Ja. Also, ja. Auch mal sagst du, hey, da hat jemand halt teilweise irgendwie mehrere Stunden Arbeit reingesteckt. Jetzt sollen wir das alles über den Haufen werfen. Bei euch jetzt aufgefallen ist, übrigens, äh, diese Produktinformation soll noch irgendwie mit rein. Nämlich auch mal so Leute, ihr ja. wisst, noch eigentlich vorher, was euer Produkt kann und was wichtig ist, dann schreibt nicht nur, ja, kann ganz frei darüber erzählen. <lacht> dann passiert das halt auch.
0: Ja, genau. Äh, ja, ich glaube, da haben alle Seiten noch äh, echt, äh, echt ihre Hausaufgaben ja, zu machen. Ja. Auf jeden
1: Fall. Das ist eine Frage an dich. Hast du denn das Gefühl, dass sich da die Wahrnehmung so also ein bisschen jetzt auch in den Gesprächen ist, dass das schon sich ändert? Also, dass da Leute schon sich mehr bewusst werden, dass sie da mehr in den Dialog gehen müssen?
0: Ähm, meinst du jetzt äh, Dialog zwischen Marke und Influencer, oder?
1: Genau, also dieser Dialog, hey, ich muss den Leuten, das ist nicht nur ein Produkt, was ich einkaufe und sage, hier, mach mal, mach mal ein Video dazu, sondern hey, ich muss mir genau überlegen, wohin bin ich damit, welche Punkte sind mir wichtig, wie kann ich das effektiv richtig gut nutzen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich äh, spreche halt im Moment vor allem, sage ich mal, mit den Leuten, die entweder auf Expertenseite sitzen und das auch wissen ähm, und meistens dann auch mit Marken zusammenarbeiten, die auch dieses Bewusstsein schon haben ähm, oder mit, ähm, ich sage mal, mit Unternehmen, die auch schon weiter sind, ne, die ja diesen Schritt auch schon gemacht haben, aber ich habe es zumindest, ähm, ich lese sehr, sehr viel, also ich, ich achte immer sehr darauf, wenn ich irgendwie von frustrierten Unternehmen lese oder so, die sagen, oh, Influencer-Marketing, das klappt ja gar nicht, dann versuche ich schon zwischen den Zeilen zu lesen, okay, was wurde denn da vielleicht versäumt, sag ich mal, ne, also das äh, gerade auch in diesen Gruppen, der Klassiker so, äh, hier rettet das Influencer-Marketing oder Perlen des Influencer-Marketings, da werden ja manchmal auch so Cases geteilt, so, hey, warum hat denn das jetzt nicht funktioniert oder so und aus der Case-Beschreibung liest du dann schon meistens raus, wo es gehapert hat, ne, also es ist immer so, das ist der Klassiker und, ähm, ich glaube, dass es, also ich, das ist auch ein bisschen meine Befürchtung, die ich aktuell habe, auch nach allem, was ich so, ähm, ich sag mal, in der Vergangenheit an Kunden, die auf meinem Tisch gelandet sind, auch gesehen habe, die vielleicht noch etwas konservativer dann unterwegs waren. Ähm, das ist so eine Art, ähm, wie nenne ich das denn? die Schere öffnet sich, sage ich mal. Ne? Also es gibt äh, die die Pros, die schon wirklich sehr, sehr weit sind und auch schon sehr datengetrieben arbeiten, sehr auf diesen Insights, die auch eben dann von Leuten wie euch auch mitkommen, getrieben sind ähm, und das super professionalisieren und auch das Monitoring, die Optimierung, ähm, ich sag mal, begleitende Marktforschung zum Beispiel, komplett mitdenken ab Tag 1 und dann gibt es die, die, sage ich mal, noch ein bisschen das Influencer-Marketing von 2015 machen und sich dann wundern, dass es im Jahr 2019 nicht klappt. Ne? Also das... <lacht> Und ich glaube, das ist so ein bisschen, auch was der Antrieb dieses Podcasts sein soll, ähm, so ein bisschen einfach Awareness zu schaffen. Es ist ja überhaupt nicht dramatisch, wenn man das alles noch nicht so voll auf dem Schirm hat, weil es entwickelt sich ja auch unfassbar schnell. Ne? Also es ist so, ich habe selbst das Gefühl, in der Zeit, in der ich jetzt zum Beispiel das Buch geschrieben habe, ich hätte quasi wöchentlich das aktualisieren müssen, musste irgendwann einen Cut machen, weil ich dachte, nee, komm, tu einfach so, als hättest du es jetzt eingereicht und äh, diese ganzen zum Beispiel Plattform-Updates, neuen Trends, Entwicklungen, die können jetzt halt nicht mit drin sein so ne und ähm, im Tagesgeschäft ich habe voll Verständnis für Leute die das nicht schaffen aber ähm, genau also man muss sich dann halt einfach so ein bisschen trotzdem natürlich äh, sage ich mal die Augen offen halten und offen sein für dieses äh, diese Insights die du jetzt zum Beispiel gerade geliefert hast ne und äh, für die Experten die einfach so tief drin sind in diesem, in der Praxis, in der im operativen Geschäft, dass sie valide sagen können, was jetzt im Moment einfach gefordert ist. Und ich sag mal, eigentlich im Marketing sollte es ja immer der erste Schritt sein zu sagen, was möchte ich überhaupt erreichen. Und äh so ist es halt auch im Influencer-Marketing. Ne? Also es ist jetzt noch nicht mal was Neues, was wir hier jetzt gerade ja. sondern eigentlich, <lacht> aber ich weiß ja selbst, wie es ist. Ne? Oft ähm, hat man eine geile Idee und will die einfach umsetzen und äh, stellt sich das in seinem Kopf schon toll vor und ist noch nicht so der ja. nächste Schritt lang.
1: Ich glaube, also das, ich glaube, dass das, was du angesprochen hast, ist super wichtig. Man hat oder irgendwie so einige Unternehmen, die das jetzt schon seit Jahren irgendwie machen, die sich da von vornherein irgendwie reingetastet haben, die ihre negativen und positiven Erfahrungen haben und deshalb auch genau wissen, mit wem Art. Also man merkt das ja gerade im Gaming-Map, man stark, dass so ein paar Publisher was so ein paar Lieblingsleute mittlerweile haben, mit denen sie halt sehr viel zusammenarbeiten, weil sie wissen, die sind zuverlässig, die stehen hinter den Spielen und die machen ähm, guten Content, wo sie sagen, okay, das, die, die lassen wir auch gerne unsere Marken vertreten, weil wir wissen, da kommt kein Quatsch bei am Ende raus. Ja. Aber gerade das, was du ansprichst, es gibt so viele klassische Unternehmen oder so viele neue Unternehmen, die das auch gerne alles irgendwie machen würden und jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist, glaube ich, so dieser Markt, wenn man da nicht so reingewachsen ist, sehr erschlagen. So dieses, Total. Die, Mikro, Makro, Triple A, Influencer, mit wem muss ich arbeiten, was bedeutet das eigentlich, welche Reichweiten gibt es, welche Plattformen gibt es, eben das, was wir auch gerade so ein bisschen ja alles besprochen haben und sich da zurechtzufinden ist halt, glaube ich, echt hart und da hat man da auch meist ja nicht gleich den Influencer-Marketing-Manager, der das irgendwie 14, 40, 40 Stunden die Woche macht, sondern das macht dann der normale Marketing-Manager, der das jetzt auch noch machen muss und dann ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein Punkt, ich meine, mittlerweile in Deutschland ist das, um so ein bisschen diese diese Branche nochmal zu betrachten, ich glaube, das ist auch super schwer, eine richtige Agentur zu finden, weil es so viele Influencer-Marketing-Agenturen und Managements und Netzwerke gibt und Plattformen gibt und dann rauszufinden, wo bin ich denn jetzt mit meinen Produkten am besten aufgehoben und wer auch das Richtige raus, also dass ich glaube, dass, wenn man da aus dem Nichts davor steht und das anfängt zu googeln kommt man da irgendwie die nächsten 80 bis 100 Stunden nicht mehr raus und hat trotzdem keine Antwort am Ende
0: voll ja nee also das kann ich nur bestätigen ähm, natürlich für alle Leute die an diesem Punkt stehen gibt es dann bald mein Buch zu kaufen <lacht> das <kann ich> <lacht> <weit machen. lacht> nee aber also im Endeffekt habe ich mir genau das aber selber gedacht so das war wirklich immer meine Erkenntnis das ist unfassbar erschlagend und das war immer so mein mein eigener Guide und so okay versuch einfach quasi so der die Hand, die dich durch den Dschungel führt, zu sein. Ne? Also, und das alles ein bisschen einzuordnen, weil es ist unfassbar überfordernd und äh, deshalb, also ich kann das nur nachempfinden von jemandem, der selbst quasi einmal diesen Weg durchlaufen hat, aus der Perspektive des Menschen, der gerade erst reinkommt und ähm, man äh, hält sich dann natürlich auch zum Beispiel oft an diesen, sage ich mal, diesen Hero-Cases fest, die aber halt vielleicht heute gar nicht mehr funktionieren würden, eben weil die Plattform sich weiterentwickelt hat, weil die User auch viel, ich sag mal, erschlagener werden von diesem ganzen Influencer-Content, weil auch die Influencer anders äh, reagieren oder agieren oder so, also es ist so... Ja,
1: hat sich ja auch verändert, wie genau. wir das wahrnehmen und ob jetzt alles mobile ja. geworden ist in den letzten Jahren allein.
0: Voll. Aber ja.
1: Ja, also ich glaube, da das ist, das ist also ich kann total verstehen, wenn deshalb viele Leute eben auch immer noch die Nase rümpfen und sagen, oh, nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Bestimmte Produkte vielleicht brauchen das auch nicht. Ich glaube, theoretisch kann man alles mit Influencer-Marketing irgendwie bewerben, mit den richtigen Leuten, in der richtigen Zielgruppe. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, dass man sich nicht äh, so blind dem Ganzen hingibt, sondern ah so ein bisschen, was sie eben gesagt haben, wie hey ich weiß, was will ich überhaupt damit erreichen, also oder wen will ich damit erreichen? Weil das ist ja immer so, dass da kam jetzt die Tage wieder so ein schöner Artikel, der das das offensichtlichste. Ich liebe diese Influencer-Marketing-Artikel, die immer die ganz offensichtlichen Sachen irgendwie sagen. Ja, Influencer erreichen die junge Zielgruppe. Ach wirklich? Ja, uh, <lacht> 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 wäre ich jetzt nicht gekommen. Also die irgendwie zwischen irgendwie 15 und äh, was war das, glaube ich, bis 30 oder so, die werden jetzt von Influencer-Marketing erreicht. Ja, Mensch, das äh, wussten wir ja alle noch nicht. Also mhm. hab ich auch gedacht, meine Güte. Ich meine, das Schöne war in unserem Team war gleich so das erste Feedback auch so von so ein, zwei Kollegen, naja. Warten wir nochmal 30 Jahre, dann erreicht es nämlich auch die 65 jährige weil die sind oh, dann damit aufgewachsen. Ja, genau. Also dann erreicht es alle am Ende. Ja, das ist ja das, ist
0: ja das Coole, ne, wenn man das jetzt auch so sagt. Also äh, ja, also natürlich ist es so, dass die alle älter werden und dass immer neue nachwachsen, deren Verhaltensweisen auch noch mal ganz anders sind. Ne? Also Deshalb,
1: also von daher, wenn ich sage, ich möchte halt gerne eine jüngere Zielgruppe erreichen, die ich halt wegen den klassischen Medien nicht erreiche, ja, dann macht Influencer-Marketing halt gerade Sinn und dann findet, findet die richtigen Leute. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig dann nicht einfach so der nächstbesten Agentur, die man mal Google hat, oben steht und irgendwie sagen, ja, hier, macht das jetzt mal, sondern sich mit, auch mit den Leuten zu unterhalten, weil bei den Agenturen ist es halt auch so, du hast immer, wie bei den Influencern, gute Leute und nicht so gute Leute dabei und da geht es dann auch einfach darum festzustellen, wer von denen kann, hat dann auch die besten Intentionen, damit wir das, was ich eingangs sagte nicht haben, dieses, ja, ja, wir machen das schon, gib uns mal 10.000 Euro, dann gehen wir dir jemanden mit einer, der macht dir dann irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Views irgendwie, aber am Ende habe ich vielleicht nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Ja. Ähm, deshalb da auch immer in den Dialog mit den Agenturen oder Managements gehen und so ein bisschen hinterfragen. Und das ist, finde ich immer das Gute Recht von Kunden, was sie auch viel zu wenig machen: ja. zu Hinterfragen die Entscheidungen und warum warum bietest du mir jetzt denn die und die Influencer an? Warum machen die denn jetzt Sinn? Was was habe ich davon am Ende? Und da auch so ein bisschen mehr einzufordern und nicht nur so einfach ja der der verlängerte Arm des Geldes zu sein am Ende, sondern wirklich für sich auch zu sagen: Ich möchte das erreichen. Könnt ihr mir das irgendwie garantieren? Könnt ihr mir sagen, warum es sinnvoll ist, das zu machen? Und wenn dann da halt irgendwelche äh, schwammigen oder nicht äh, konkreten Aussagen kommen, dann vielleicht mal mit einer anderen Agentur sprechen. Weil dann merkt man schon, okay, die haben vielleicht ein anderes Interesse und denken sich, naja, machen wir die eine Kampagne, dann gehen, sind sie unzufrieden und gehen zum nächsten. Man sollte immer versuchen, eine Agentur zu finden, mit der man auch lange Zeit arbeitet, mit der man dann auch ein Vertrauensverhältnis am Ende hat. Weil dann profitieren beide Seiten auch nur davon und nicht jeden Monat die Agentur wechseln, weil irgendwie jedes Mal das irgendwie nicht cool war.
0: Total. Und ich finde auch, dass man da überhaupt keine Angst haben sollte, auch mal naive Fragen zu stellen, weil es ist ja auch was komplett, also es ist, das muss ich auch sagen, es ist ja für alle was Neues. Ne? Also es ist ja nicht so, als würde hier irgendwer sitzen und genau wissen, wie es in drei Jahren aussieht oder so. Ne? Wir haben doch überhaupt, also muss man ja wirklich mal sagen, ne? man kann also jetzt genau erklären, wie es gerade läuft und man kann Prognosen anstellen, aber kann genauso gut sein, dass Instagram irgendein Feature rausbringt, was äh, YouTube zerstört oder keine Ahnung, ne? wer weiß. Who, who knows, ne? es bewegt sich gerade alles so unfassbar schnell oder dass eine ganz neue Plattform irgendwie hochschießt, die ihr dann auf einmal alle benutzen. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist man muss sich da selbst überhaupt nicht irgendwie in so eine Rolle versetzen, so, oh Gott, ich müsste das eigentlich alles wissen, weil das ist ja gerade der heiße neue Trend und alle sagen, es ist super, also muss ich das auch super finden und äh, das wird schon alles okay sein, sondern da einfach auch wirklich mal zu sagen, hey, es ist was Neues für unsere Firma, für unsere, ähm, ja, für unsere Marketingabteilung und äh, dann genau, wie du sagst, einfach den Partner finden, den man, mit dem man auch so ein Verhältnis haben kann, dann auch wirklich Dinge zu hinterfragen, ohne dann blöd angeguckt zu werden oder auch einfach sich mal, äh, ich sag mal, ja, sich zu offenbaren, als jemand, der halt neu in dem Business ist und äh, ja, ich glaube, da muss man äh, mit gesundem Menschenverstand einfach rangehen, ne? also so, wie ich mir auch sonst meine Agenturen aussuche und äh, auf gewisse Dinge achte, ist es da halt genauso.
1: Ja, deshalb, was ich glaube, gerade was du gesagt hast, niemand hat da irgendwie auch die Weisheit mit Löffeln gefressen, niemand weiß alles und niemand kann dir auf jeden Fall auch immer sagen, wenn du die eine Sache machst, das ist der große Erfolgsgarant, ähm, klar kann man sowas wie Views oder so abschätzen, wenn man die Kanäle dann natürlich kennt und weiß, okay, genau. das ist das aber eben am Ende ist das immer so, wenn mir jemand sagt: so, Ja, nee, machen wir schon, musste nicht wissen, würde ich mir denken: Auch ich will aber wissen, wie ihr das dann umsetzt, weil es gibt ja auch sowas, was, was wir zum Beispiel auch nicht machen, was wir auch sehr, sehr fragwürdig finden, sowas wie True View. Das heißt, man kann im Endeffekt da mittels Geld Views kaufen, was jetzt nicht so sich schlimmer anhört, als es ist, aber im Endeffekt sorgt man dafür, dass das Video zum Beispiel einfach auf YouTube über gesponsert empfohlen wird. Ja. Und das ist einfach was, wenn ich nachher, äh, es gibt so ein paar Beispiele, wo wir jetzt dachten, das ist doch der größte Quatsch gerade. Wenn man auf einem Kanal, der sonst 30.000 Views äh, und wir hatten ein Video sieht, was eine Million Aufrufe hat, dann hat es das, das nicht organisch bekommen, sondern hat es das, das bekommen, weil jemand da Geld investiert hat, mit dem Video Werbung zu machen und das ist einfach ganz, ganz oft auf YouTube angezeigt wurde. Dann wurde es 20 Millionen Leuten angezeigt in dem Empfohlen-Tab. Ähm, das kann man sich halt kaufen, dass es gesponsert sozusagen ist, dass man da angezeigt wird. Und klar, irgendwann klicken da auch mal bei 20 Millionen Leuten auch mal ein paar mehr Leute drauf. Aber am Ende macht einem das auf die Zuschauerbindung kaputt, weil die Leute einen dann irgendwie nicht kennen. Und am Ende ist das halt nicht echt. Und das ist einfach auch sowas, auf sowas sich zum Beispiel auch nicht einlassen. Denn irgendwie alles, was passiert, sollte immer organisch sein. Also sich nicht irgendwie davon einreden lassen, na ja, dann schieben wir da irgendwo Views nach oder wir schieben irgendwo Likes nach oder sonst was, damit es gut aussieht. Ähm, da dann immer wieder fragen, warum es denn nötig ist und der YouTuber das dann nicht alleine schafft, äh, finde ich zum Beispiel sehr, sehr fragwürdig, dass er, wenn solche Verträge, die bei uns ankommen, sagen wir auch wir hin unterschreiben, wenn ich nehme das raus, passiert bei uns an Kanälen nicht, weil ich das einfach auch nach die Außenwirkung einfach komplett verzerrt am Ende, was da passiert ist und ich das super unnötig finde. Ja, das ist halt eine Sache,
0: die, glaube ich, aber mit der sich alle dann in Zukunft noch viel mehr auseinandersetzen müssen, weil auf Instagram passiert das ja zum Beispiel schon ähm, auf ja, einem okay. anderen Level, weil ähm, ich meine, ne, das ist auch wieder das Ding, wenn du dich abhängig machst von einer Plattform und das erleben, glaube ich, gerade auch viele Instagrammer, wenn dann der Algorithmus organisch nicht mehr so gut funktioniert. Also ne, du, du kannst ja nicht, also es gibt natürlich quasi auch schon äh, Wissen darüber, wie man äh, Dinge veröffentlicht, postet, mit welchen Hashtags, was für Trends dich auf jeden Fall organisch weit bringen und äh, dann eben dafür sorgen, dass viele in Deiner Followerschaft den Post auch sehen. Aber wenn äh, Instagram quasi einfach ohne es zu erklären da ein bisschen was umstellt und die Leute jetzt merken, wie ihre organischen Reichweiten sukzessive runtergehen, mhm. dann hast du natürlich schon so eine Art Need zu überlegen, okay, ja. fuck, was mache ich denn jetzt? Ne? Also sehe ich das jetzt wie bei Facebook, organische Reichweite quasi bei Null, zumindest auf den ganzen Markenseiten und äh, bei den Influencern, ne? okay, wen auch immer es da noch auf Facebook gibt, ist es äh, sicher nicht anders. <lacht> ähm, das ist ja schon etwas, wo du dir überlegen musst, wie steuere ich jetzt dagegen? Und ich habe jetzt, äh, auf jeden Fall weiß ich, dass äh, sehr viele schon langsam äh, dann ihre Strategien halt äh, auf Paid-Content äh, ausweiten und überlegen, äh, wie sie den noch äh, nicht organisch quasi an den Mann bringen. Was ja auch, es ist natürlich logisch von Facebook, sich auch das jetzt wieder hier bezahlen zu lassen, ne? dass sie sagen quasi, aber also es ist, es ist logisch, um Geld zu verdienen, aber es ist nicht unbedingt äh, quasi sag ich mal, redlich, <lacht> zu sagen, hey, du hast ja all diese Follower aufgebaut, aber damit du sie erreichst, gibst du uns jetzt erstmal Geld. Ne? Also es ist,
1: ja, das ist furchtbar. Also also Die Konstrukte, für, was bei Instagram und Facebook ist, sind nochmal obstruser, weil man das ja auch irgendwie eben nochmal direkt über die Plattform, ja auch diese Promotions einmal direkt angeboten wird. Hey, dieser Beitrag war sehr erfolgreich. Willst du ihn nicht über die Promotion nochmal bewerben? Genau, mit 5 Euro könntest du noch 100.000 Menschen mehr. Ja, ja. Ich das ist ja wirklich also selbst beim Account irgendwie aktiv. Ja. Anbieten. Mir auch, ja, ja. Also ich denke, Leute, jetzt mal ehrlich. Und, also da kann ich, also das ist diese Algorithmengeschichte, dass man davon super abhängig ist auf jeder Plattform. Ich glaube, das ist auch das härteste für jeden, der sich eben diese organische Reichweite aufgebaut hat. Ich meine, bei YouTube merken wir das halt auch. Da wird täglich am Algorithmus gearbeitet und bei manchen Kanälen merkt man es tatsächlich, von einem Tag auf den anderen fehlt da auf einmal was. Das wird nicht mal weiterempfohlenes das Video. Und auf einmal fehlen hier halt nicht nur 10 Views, sondern 30.000, 40. 40.000, weil das ja. Video gezeigt wurde. Und das ist so bitter. Und da kann man halt auch nichts gegen machen. Das ist, wie Instagram jetzt entscheidet, wie sie diesen Feed aufbauen und welche Faktoren dazugehören, damit das überhaupt noch Leuten angezeigt wird. Das, das ähm ja, teilweise eben nicht wirklich immer förderlich, dass die Leute auch sagen, okay, cooler Content, egal ob jetzt Bilder auf Instagram oder YouTube, Videos auf YouTube setzen sich durch. Ich meine, das sind auch immer so mal so Effekte vor ein paar Jahren, als auch auf YouTube diese ganzen roten Kreise und Pfeile irgendwie aufkamen. Am Ende war das ja klar Clickbait, dieses ganze Thema, was dazu gehörte. Aber es war auch einfach, um Aufmerksamkeit, um irgendwie auf dieser Plattform noch gesehen zu werden, mache ich jetzt halt einfach das. Und dann ist es natürlich total übertrieben worden. Aber am Ende irgendein Weg zu muss sich ja so ein Creator suchen, um nochmal irgendwo auch aus diesem, dieser ganzen Masse hervorzustechen. Ja. Gerade wenn er halt nicht mal einfach normal allen seinen Followern angezeigt wird. Oder in dieser Suche oder in Explore-Tab, wie es halt auf Instagram heißt, angezeigt wird. Mhm. Also ja, die Plattform, ich verstehe es manchmal immer nicht so richtig, ähm, sind manchmal dem Geld und den Kunden irgendwie mehr zugewandt als ihren Creatern und denen das so einfach wie möglich zu machen, auch ihre, ihre Zuschauer zu erreichen, weil das ist ja auch auf YouTube gibt es ja Algorithmen, die dann ja, wenn halt ein Zuschauer, der halt viel mit dem Kanal interagiert und viel guckt, wird das Video auch immer überall angezeigt, wenn jemand es wenig macht oder jetzt länger nicht, dann wird es auch gar nicht mehr in der Abo-Box oder auf der Startseite angezeigt, also das sind ja auch schon wieder, wo dann aussortiert wird, wir zeigen es nicht allen Leuten an, die dich abonniert haben und wir sagen genau. nicht allen Leuten Bescheid, sondern wir suchen das aus, weil wir wissen ja, User haben ja so viele Kanäle abonniert, da müssen wir für sie aussuchen, damit sie dann sozusagen überhaupt durchkommen, überhaupt das gucken. Also diese Logik finde ich ja auch sehr abstrus, äh, zu sagen, wir entscheiden das jetzt, weil äh, anhand des Userverhaltens können wir das ja am besten beurteilen, was der gucken will und was nicht. Ähm,
0: und vor allem wir im Sinne von der Algorithmus, also ne, noch nicht mal ein Mensch, sondern die Maschine entscheidet, was <lacht> Die Maschine uns entscheidet
1: genau. von Minuten oder Sekunden, die du irgendwo auf einem Bild oder sonst wo verbracht hast, ja das gefällt dir anscheinend. oder das Ja lassen, da einen Kommentar und bei Instagram ist natürlich natürlich auch mit Accounts, mit denen du schreibst, denen wird auch zum Beispiel, deren Beiträge werden dir ja auch präferiert angezeigt, was natürlich für den Influencer nicht möglich ist. Also der kann ja nicht mit seinen 100.000 Followern schreiben, damit die auf jeden Fall alle die Bilder angezeigt bekommen. Ja. Also dass Freundes- und Bekanntenkreis total sind, aber doch nicht darüber hinaus. Also das ist dann auch schon wieder den Faktor da überhaupt drin zu haben, auf so eine, der Plattform mit der Größe aktuell ist, ist super -abstumisch. Ja, ja, also es, es, es wird den Leuten nicht einfach gemacht, aber ich bin immer halt immer eher Fan davon, sich zu überlegen, okay, wie kann ich irgendwie zumindest das organisch noch alles erzeugen und eben nicht Voll. sagen, naja, im Notfall kaufen wir das halt irgendwie dazu, wenn es halt nicht funktioniert hat. Weil irgendwie hat es immer so einen Fadenbeigeschmack. Es verfälscht halt auf
0: jeden Fall, ne? weil du kannst nicht sicher sein, dass das dann die Leute sind, die irgendwie die du auch haben willst, so die qualitativ ja,
1: hochwertige CO. Ja, das ist ja genau das, was wir halt hatten. So, Wen willst du erreichen? Und wenn du danach halt irgendwie Leute mit einer falschen Altersklasse oder mit einer falschen ähm, sonstigen Demografie halt einfach erwischst und dann haben sie alle das Video gesehen, aber da sind wir wieder bei den Webseiten oder sonstigen Klicks oder Erkäufen von irgendwas. Äh, passiert dann einfach nicht. Da hast du auch nichts gewonnen außer Awareness im Fall des Falles. Aber die viel Awareness kann man ja auch nicht in irgendwas aufwiegen, die ist ja auch nur so da.
0: Genau, ja eben ne? und wird dann auch nicht in irgendwas anderes ähm, transformiert, wenn es die falsche Zielgruppe ist, ja.
1: Deshalb, also, es ist sehr, sehr tricky und deshalb viele YouTuber, deshalb kriegt man ja auch vielleicht auch immer mal wieder mit und bei Instagram ist genauso, sind die Leute immer sehr frustriert zwischenzeitlich so im Jahr, weil wenn dann welche Umstellungen wieder kamen, dann irgendwie bestimmte Kanäle benachteiligt werden, andere Kanäle auf einmal total krass wachsen, weil die eben aus irgendwelchen Gründen genau jetzt in das Datenschema irgendwo passen und das macht es eben nicht sehr leicht, auch von daher sich nur auf eine Plattform zu konzentrieren. Deshalb ist das auch immer, glaube ich, immer so ein ganz guter Tipp, wenn man mit Influencern arbeitet und die beraten möchte, denen von vornherein zu sagen, gut, dass du irgendwie mehrere Kanäle hast, dass du nicht nur einen YouTube-Kanal hast. Weil ansonsten wird das halt einfach sehr anstrengend über die Zeit, sich immer wieder dem auszusetzen und nicht was einen anderen Kanal zu haben, wo man es irgendwie mit auffangen kann. Und sagen, hier, mein Instagram läuft gut, mein Twitch läuft gut. Mixer wird, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren ganz spannend, jetzt wo uns Ninja eingekauft haben.
0: Ja, das, äh, genau. Äh, hätte ich sogar auch noch, wollte ich noch fast ja. ansprechen. Gut, dass du es <lacht> jetzt machst, so äh, wie das beäugt wird in der Branche sozusagen. Ja.
1: Ähm, genau, also um so den letzten zu sagen, also ich glaube, deshalb, sich verschiedene Plattformen aufzubauen, macht Sinn, weil jede Plattform würde irgendwann im Jahr immer frustrieren, weil auf einmal alles zusammenbricht. Irgendwie. Ja, für eine kurze Zeit. Ninja, also ich bin davon jetzt nicht überrascht, dass, dass Mixer das gemacht hat, weil ich glaube, das war der klügste Schritt, den Microsoft hätte machen können. Ja. Bei Mixer ist halt ja schon eine ganze Weile da tatsächlich. Das ist ja nicht erst gibt es da, das gibt es ja schon seit zwei, drei Jahren, glaube ich sogar. Ähm, aber wird halt nicht wahrgenommen. Also, das ist, Mixer ist so ein bisschen die Streaming-Plattform, so wie wir die unter den Netzwerken sozusagen. So, ja, kein Skandal, ja. ja. Kein Skandal, läuft irgendwie ganz gut, ähm, aber fällt halt irgendwie nicht auf. Ähm, und dabei hat Mixer ja auch teilweise relativ große Plattformen, relativ große Streamer, hat ja auch eine ganz, Zeit wohl. Alles, was ich technisch höre, funktioniert das super gut, hat ein gutes Dashboard, und alles. also dass es einfach technisch für den Streamer super angenehm ist, sich da zu bewegen, dass es für die Community entspannt ist, da Kommentare zu schreiben, das ist ja auch immer so, das muss ja erstmal funktionieren und das ist ja auch gleich auf der Xbox oder irgendwie auf Microsoft, das ist ja auch so leicht eingebunden. Also man kann das leicht gucken, man kann gleich flow streamen, wenn man eine Xbox hat. Also von daher haben sie da schon sehr viel richtig gemacht. Sie sind halt nicht aufgefallen. Ich weiß, dass sie letztes Jahr schon probiert haben, international eben Streamer auch dafür zu bezahlen, hier und da eben, dass sie da auf Mixer streamen. Das hat aber nicht so richtig eingeschlagen, weil das natürlich... Leute waren, die haben okay, ich streame hier mal so ein bisschen, ich mache das jetzt mal für drei Monate. Das waren jetzt aber auch nicht die größten Streamer. Das heißt, da kam eben jetzt nicht dieser Medieneffekt, den sie jetzt einfach haben. Und deshalb, ich glaube, das haben sie letztes Jahr festgestellt, dass sie da Geld investiert haben, aber der Return on Invest, wie es halt leider immer so schön heißt, nicht groß genug war, also nicht genug neue Zuschauer da waren. Mhm. Oder die Zuschauer nach der kurzen Zeit, wenn Leute dann doch wieder zurück zu Twitch gegangen sind, auch wieder weg waren. Also von daher glaube ich, so die Strategie zu sagen, wir investieren jetzt in den Einfach größten Streamer weltweit und holen den auf unsere Plattform, ähm, egal was das anscheinend kosten wird. Habe ja. ich richtig gut. Ich glaube, das beugt. Ich habe keinen, niemand nirgendwo was gelesen, der sagt, oh, das ist jetzt aber blöd, wie kann man das machen? Und jetzt macht der Ninja das. Ähm, ich glaube, weil auch vorher, glaube ich, Ninja mit Twitch auch nicht so richtig happy war zum Teil. Also, das, oder der da auch irgendwie so krasses sub einbrüche jetzt. Ich wollte gerade
0: sagen, genau, der hat ja echt viel verloren, ne? Das war auch in den Medien. Ja, Anfang ja. des Jahres, ich.
1: Und ähm, er sich vielleicht auch gedacht hat am Ende, hey, das, das ist das, was ich meinte. Ich kann mich nicht drauf verlassen, was ich ja am Ende des Monats verdiene. Jetzt hatte ich krasse, krasse Zeit, wo ich super viel Geld verdient habe mit dem ganzen System. Das ist aber auch nichts, was mir garantiert ist. Und deshalb hat er ja auch angefangen. Jetzt hat er seine Werbedienz, Red Bull hat er ja irgendwie gemacht, hatte ich gesehen. Ja. Und da kann ich verstehen, dass auch er sagt, na ja wenn ihr mir so eine X gibt und eure Plattform ist jetzt nicht total totaler Mist, Warum sollte er es nicht machen, wenn er weiß, okay, ich verdiene jetzt mal auf x Monate, man weiß jetzt, weiß ich nicht, wie lange der Vertrag da irgendwie geht, verdiene ich mal aber festes Geld. Das ist ja auch viel, viel wert für so jemanden. Ja. Ähm, also von daher, ich bin total gespannt, ob jetzt so ein bisschen eine Abwanderung oder eine Zuwanderung stattfindet, weil das ist ja was, was Microsoft sich erhofft. Also da wird das Ziel sein, dass sich jetzt Leute denken, na, da wo Ninja ist, muss ich jetzt auch hin. Das wird super spannend, ob das funktioniert. Also das tatsächlich, wenn ich, glaube ich, was Influencer Marketing angeht, wenn das einen richtig krassen Effekt hat und da jetzt wirklich tausende Streamer weltweit ähm, auf Twitch anfangen oder ab, äh, also auf Mixer anfangen oder von Twitch abwandern, dann wäre das für mich, glaube ich, die mit der erfolgreichste Kampagne dieses Jahres auf jeden Fall. Weil das wäre halt ein krasser Effekt, wenn man wirklich schafft, eine Plattform, die vorher unterm Radar lief, so groß zu machen, dass sie vielleicht Twitch sogar Konkurrenz machen kann.
0: Ja. Ja, und da kommt es halt jetzt voll drauf an, was die Creator machen. Ne? Das ist halt das Spannende, ja. weil die die Plattform lebt halt nur mal von den Leuten, die da auch Inhalte drauf kreieren und teilen. Und äh, klar, äh, hier Ninjas-Fans werden natürlich dann teilweise oder komplett mitgehen, weil sie ihn halt geil finden. So, jetzt sage ich mal, nicht alle, aber viele auf jeden Fall. Und Aber die wollen ja auch noch andere Inhalte vielleicht konsumieren ja. oder andere. Genau, es, es reicht nicht, nur seine Community
1: da zu haben. Also, nee, absolut nicht. Mega spannend. Das ist super recht. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab. Da bin ich nur so halb drin. Ich weiß nicht, ob es, also, ob ich mich letztes Jahr mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr auf Mixer ist. Sie haben ja auch. Zumindest irgendwie so ein Supporter-System, dass man da auch ähm, als, als Streamer halt irgendwie supportet wird von der Community ja. oder von der Plattform. Ähm, davon wird es auch so ein bisschen abhängig sein, wie viel äh, Geld kann man da tatsächlich auch mit verdienen. Das ist das vergleichbar mit Twitch? Man darf aber auch in der ganzen Geschichte, glaube ich, nicht vergessen, dass Twitch ja ihren Vertrag hat, wo man ja ein Verbot hat, auf einer anderen Plattform zu streamen. Das heißt, oh, die Leute Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, das heißt, es gibt ein Streamverbot. Also, ob das jetzt Facebook ist, ob das YouTube ist, ob das jetzt ein Instagram Stream oder ein Mixer, also irgendwas Vergleichbares, wo du den gleichen Inhalt machen könntest das heißt, die Leute, die auf Twitch sind und diesen Partnervertrag haben, wo sie halt ihre Subs haben und diese ganzen Annehmlichkeiten haben, die müssten den erst kündigen und teilweise gehen diese Verträge zwei Jahre, ja. um dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt rüber zu Mixer und das. Das ist, glaube ich, nochmal mal so ein Faktor, der zeitlich mit reinspielen könnte, dass da nicht jeder, der gerne vielleicht auch möchte, einfach mit rüber gehen kann gibt aber natürlich viele, die einfach nur dieses, äh, diesen Affiliate-Vertrag haben. Das ist sozusagen die Unterstufe davon. Der ist nicht gar, da darf man auch nicht woanders streamen, aber da kommt man, glaube ich, schneller raus am Ende. Ja. Äh, und eben Leute, die bei YouTube streamen und YouTube sagt, ja streamt doch, wo ihr wollt, es uns doch furcht. Ähm, und von daher, da zum Beispiel gar kein Reglement besteht. Also deshalb, ich glaube, diese Dynamik und wie schnell das passiert, das kann super spannend Jahr werden, wie schnell Mixer ja neue Leute dazu bekommt. Welche Leute, wie du sagst, wird, ich, super relevant sein, wie viele andere große Streamer äh, irgendwie den Weg dahin schaffen, damit das auch was den Effekt nachher hat und nicht nur verpufft oder in zwei Jahren den Effekt hat.
0: Ja. Naja, wenn es technisch überzeugt, ne? ich glaube, dann am Ende gewinnt immer das, was irgendwie den Leuten die meiste Annehmlichkeit bietet oder ja, da eben auch das Geld bringt. <lacht> Wer weiß. Ach, spannend. Total. Ja, cool. Hör mal, jetzt haben wir schon unfassbar lang geredet, aber es war sehr, sehr schön. Ähm, und am Ende mache ich es ja immer so, dass wir nochmal ein paar Thesen oder so aufstellen. Also ich meine, Mixer ist jetzt auf jeden Fall schon mal sehr eine der spannendsten Dinge, wenn man sagt, ne, boah, hey, das wird wahrscheinlich, wenn alles äh, so läuft, wie sie es selbst planen, nächstes Jahr der äh, neue Star vielleicht am Gaming Plattform für sein. Aber ähm, gibt es noch was anderes, was du auf jeden Fall äh, als super relevant erachtest, worauf man vielleicht jetzt schon achten sollte, was sich abzeichnet oder was du vielleicht auch mal ganz bold voraussagst, was passieren wird im Influencer-Marketing?
1: Ähm, was ich glaube, immer stärker wird im Influencer-Marketing ist eben diese, das Influencer, das, das Wort Influencer bedeutet für mich eigentlich jemand die Leute wirklich irgendwie beeinflussen können, die wirklich jemanden dazu bewegen, etwas zu tun. Ja. Und ich glaube, das wird sich immer mehr verwaschen, weil ich glaube, es wird immer mehr in diese Mikro- und Makro-Influencer geben, weil die auch einfach günstiger sind. Also, dass wir nicht mehr nur über die großen Kanäle die nächsten Jahre sprechen, sondern ich glaube, es wird viel mehr dahin anstatt irgendeinem großen Kanal jetzt mal ganz, ganz provokativ 100.000 Euro hinzustellen für ein Video, zu sagen, dann nutze ich die doch lieber und arbeite mit 50 Leuten zusammen, die mir auch, die da irgendwie auch viel näher auf einer Community dran sind. Und ähm, die viel nischiger zum Teil irgendwo sind, aber da reiche ich genau die speziell die Leute, die ich auch möchte. Und ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, dass es gibt immer Firmen, die sagen, sie wollen auf die Größe gehen, aber ich glaube, die nächsten Jahre wird sich immer mehr herauskristallisieren, dass View-Reichweite oder Abos sowieso einfach nicht immer das Erfolgsrezept sind und dass man viel mehr in die kleineren, in die nischigeren Kanäle gehen wird, auf Instagram, auf Twitch, auf, auf YouTube, auf allem, die man da investiert. Und echt bei den Großen sich vielleicht abzeichnet, wird, dass der ein oder andere weniger Aufträge bekommt oder über seine Preise nachdenken muss, weil da einfach gesagt wird, was bringt es mir denn? So einmal ein Video bei dir oder bei jemandem sechs Monate Werbung zu machen mit dem gleichen Geld.
0: Genau, ja, absolut und ich glaube, da wird auch die die Datengetriebenheit der Branche total das bei helfen, äh, wenn du dann eben wirklich einfacher feststellen kannst, wie viel Durchschlagskraft hat dieser Mensch überhaupt, ne, diese Aktivierungsstärke und so, also das äh, das glaube ich auch, weil ähm, natürlich auch Reichweitenstarke können unfassbaren Impact äh, generieren, aber halt vielleicht nicht alle, ne, und nur weil es viele Follower sind,
1: ist es nicht, also es steht nicht in einem direkten Verhältnis. Ähm. Ja, absolut. Also das, das ja. ist das eine und ich glaube, es wird sich auch immer mehr, ich finde, das hat sich in den letzten anderthalb Jahren schon nach der nach dem ganzen Drama der ganzen Asi-YouTuber, äh, die sich auch mittlerweile auch alle wieder verschwunden sind, muss man ja mal sagen, äh, abzeichnet, dass sich, glaube ich, immer mehr wirklich guter und durchdachter Content immer mehr durchsetzen wird. Es wird immer Kanäle geben, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie für mich Quatsch, aber die für die Zielgruppe gut funktionieren. Das muss man auch respektieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich die Qualität dessen, was wir da sehen werden, auf allen Plattformen, und das ist teilweise auf Instagram, finde ich, schon sehr, sehr hoch, für so ein Foto, was dann Aufwand betrieben wird, wo man sich auf der Linie so ein paar Sachen rum, aber dass das irgendwie zehn Stunden gedauert hat. Ja. Fotoshoot, das ist halt irgendwie absurd. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein großer Faktor wird, dass die Qualität dessen, was die Leute da machen, die Zeit, die sie investieren, immer höher wird. Und dass man sich, dass sich dessen aber auch die Branche wieder bewusst werden wird. Weil die Sache ist natürlich, wenn ich jetzt jemanden dafür bezahle, eine Stunde irgendwie was zu machen, um halt Videos oder ein Foto zu produzieren oder ob der da eben acht Stunden dran sitzt. Ja, ja dass das schon mal noch einen Unterschied macht. Also auch so ein bisschen bewusst zu werden. Ich glaube, YouTuber und Influencer allgemein einfach sagen, die werden wirklich Produktionseinheiten im Endeffekt, dass man sich dessen bewusst wird. Und dadurch natürlich aber auch, finde ich, einen die, wenn die Qualität auf allen Plattformen steigt, auch so einfach einen neuen Standard setzen wird und sagen wird, hey, da sitzen Leute und schneiden Videos, bearbeiten Bilder, machen wahnsinnig viel Community-Arbeit dazu noch, dass das, glaube ich, einfach sich durchsetzen wird am Ende. Das, was sie vor zwei, drei, zwei, drei Jahren eben alle so bemängelt haben mit den asi YouTubern äh, ist ja alles irgendwie noch Mist, das passiert halt gerade, dass sich dieser gute, wirklich aufwendige Content anfängt durchzusetzen und ich glaube, das wird auch weitergehen, weil das bei den Zuschauern gut ankommt, bei den Kunden gut ankommt, und äh, man dadurch vielleicht auch im Endeffekt Influencer am Ende ernster nimmt, weil man sieht, die sitzen nicht nur da und machen da mal eben was nebenbei, sondern vom, die sitzen da von 8 Uhr morgens bis äh, Mitternacht und sind da wirklich hart am Arbeiten, um was zu machen, was es sonst so auf der Plattform vielleicht noch gar nicht gibt.
0: Ja, genau, eben auch mal neue Dinge, die man nicht überall gesehen hat, ne? oder so, ja, dieses, dieses wirkliche Creator-Tum <lacht> dann wirklich leben, ja, auf jeden Fall.
1: Und das würde mich tatsächlich auch freuen, weil ich glaube, dass die Leute auch belohnt gehören, die jetzt da jahrelang versucht haben, guten Content zu machen und so vielleicht ein bisschen untergegangen sind durch eben das, was irgendwie lauter und bunter und schriller und eben auch leider irgendwie Mist-Content war und jetzt aber sich das zumindest auch die Wahrnehmung der Zuschauer und allem so ein bisschen verändert und die auch feststellen, was ist denn eigentlich gut? Was macht mir denn wirklich Spaß? Was was, was sollte ich mir jeden Tag angucken? Das freut mich sehr und deshalb hoffe ich und guckt, ich prognostiziere mich auch, dass es irgendwie weitergeht, weil äh, ich glaube, am Ende setzt sich das immer durch, auch wenn es manchmal länger dauert. Aber äh, am Ende sollte, sollte uns allen bewusst sein, klar, neben dem, was auch so im Fernsehen läuft, ist auch nicht immer alles High Quality. Aber das guckt man sich auch nicht äh, 20 Stunden die Woche meist irgendwo an. Ja, hoffentlich. <lacht> das wahrscheinlich schon. Ja. Das ist Zeit, du bauerst und Frau und sonst was. Das ja, <lacht> das gibt es sicher. Das ist, finde ich auch alles legitim, das zu gucken ja. und sich zu lassen. Aber ich glaube, so ein bisschen so wahrzunehmen, da steckt hinter dem Ganzen ein bisschen mehr Aufwand. Und das wird auch dann... Kreative honorieren.
0: Energie. Ja, genau. Energie
1: total. Und das honorieren die Leute dann auch eben auch in der Gesellschaft, zu sagen, hey, Influencer ist wirklich ein Beruf. Weil sie sehen, hey, die im Gegensatz zu einem Fußballer, der halt eigentlich nur Fußball spielen muss, irgendwie fünfmal im Jahr, ich habe keine Ahnung, wie oft die Spiele spielen, also Influencer halten 365 Tage, ja, das darf man nicht vergessen, die haben, sind selbstständig, die haben, die fahren mal in Urlaub, aber auch nicht immer und sind mal für zwei Wochen weg, produzieren meist Videos vor, das heißt, sie haben dann davor vor drei Nachtschichten irgendwie gemacht und dass das halt einfach honoriert wird und wahrgenommen wird, das hoffe ich sehr und dass das tatsächlich passiert.
0: Also ich bin auch ein sehr großer Fußballfan, deshalb muss ich kurz die Fußballer verteidigen, <lacht> die ja auch natürlich als Athleten äh, sehr, sehr eingespannt sind und dreimal irgendwie oder zweimal die Woche teilweise spielen müssen. Aber egal, ja, also ich sehe das voll so wie du und ich finde auch, dass wir für die Influencer äh, ja genau diese ich sag mal, einfach die, die Anforderungen, die dieser Job mit sich bringt, sind, äh, glaube ich, wirklich deutlich höher, als es jetzt im Mainstream manchmal kolportiert wird, eben weil sich die Leute vielleicht auch nicht vorstellen können, wie aufwendig äh, ein Fotoshooting ist oder ein, ein Videodreh ne? und die Nachbearbeitung und alles, weil es halt irgendwie im Hinterzimmer passiert und man sieht nur einen zehnminütigen Clip und denkt, das wäre es dann gewesen ne? und es ja. ist, äh, ja, fünf Tage Aufwand teilweise gewesen oder mehr, ja. Ja. Mega schön. Äh, als letzte Abschlussfrage: Was ist denn für dich im Moment dein, sag ich mal, Lieblingsherzensinfluencer? Ist es jetzt natürlich fies, weil du vielleicht also äh Jemand nennen muss, der nicht äh, in eurem Netzwerk ist oder keine Ahnung, aber sag einfach mal gerne, wen guckst du gerade und denkst du, so, boah, das ist echt geiler Content und äh, da kann ich immer wieder einschalten, also egal, wie bekannt der ist, aber äh, was ist so für dich derjenige, wo du weißt, äh, da kann ich jetzt im Moment immer reinklicken und weiß, ich werde äh, befriedigt daraus hervorgehen,
1: als Zuschauer. <lacht> oh, das ist echt eine tricky Frage, weil ich zurzeit mal wieder wenig YouTube gucke, ich habe da mal so Phasen, weil ich manchmal YouTube einfach nicht mehr ertrage. Das ist bei mir auch so, ja, voll. <lacht> das ist dann, dann gucke ich wieder viel Netflix und dann gucke ich mal wieder rüber. Ja. Ähm, aber Kanäle, sagen wir mal im internationalen Bereich, die, wo ich eigentlich immer weiß, dass ich ein gutes Video gucke, sind die Kanäle von Game Theorist und Film Theorist. Ah. Ähm, das ist so, die habe ich auch erst letztes Jahr irgendwie entdeckt. Ähm, ja. Die gibt es bei lange 10 Millionen Abonnenten, aber sind trotzdem an mir vorbeigegangen, die einfach ähm, im Endeffekt irgendwelche Theorien zu Videospielen oder Film halt irgendwie aufstehen oder auf wissenschaftlicher Basis Sachen erklären. Aber Ach, eben, was ich mir denke, oh Gott versteht das alles nicht, oder ich habe damals in Physik anscheinend nicht gut genug aufgepasst, sondern eben an super vielen guten Beispielen und Rechnungen und Vergleichen haben erklären, klären, hey, könnte das und das in dem Spiel tatsächlich funktionieren? Kann man in Assassin's Creed diesen Sprung vom Dach tatsächlich machen und unten ankommen, ohne sich alles gebrochen zu haben? Und ist irgendwie Zelda in dem Spiel nicht eigentlich tot? Oder gibt es einen eigentlich? Und es ist einfach super, super gut, weil die da auch wahnsinnig viel Arbeit reinstecken um diese ganzen Verbindungen aufzustellen und zu erklären und auch bei Filmen super viel daraus lernen kann, ähm, auch so ein bisschen, was einfach die Filme selber angeht. Ja. Und deshalb, die gucke ich immer gerne und weiß, da habe ich äh, auf jeden Fall aber ein bisschen was mit gelernt, was ich mal ganz schön finde, wenn man ne, nicht nur berieselt wird, ja. aber auch mal gute Unterhaltung. Und das, äh, das da merkt man auch das Machen äh, der Map, der ein bisschen mit seiner Frau zusammen macht, die lieben dieses Thema einfach so, so sehr und sind ja. auch eigentlich Wissenschaftler, was sie studiert haben und machen jetzt ist das YouTube-Ding. Also von der SD kann ich auf jeden Fall empfehlen, also wenn man sagt, es ist auch gerade mal YouTube nicht nur für lustig Unterhaltung, sondern ich würde auch gerne mal irgendwas, was ein bisschen vielleicht mir Wissen vermittelt oder so ein bisschen Popkulturwissen zumindest. Genau.
0: Empfehlen. Ja. Sehr schön, wundervoll. Ja, ich finde gerade im englischsprachigen Raum gibt es da äh, so viele auch Beispiele, so, die in die Richtung gehen, die ich auch super gut finde. Also äh, das finde ich kann im Deutschen noch ein bisschen mehr werden. Also da gibt es erste Tendenzen, aber genau so diese Art von popkultur sage ich mal, äh, genau gucke ich auch immer sehr gern. Ja, wunderbar. Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass wir das jetzt hier einmal alles durchexerziert haben. Es war wundervoll und wird bestimmt eine der längeren Folgen dieses Podcasts, aber ja, hat, echt, hat mir große Freude gemacht. Ich habe viel gelernt und ich glaube, die, die Hörer auch. Also danke dir
1: sehr. Das, das hoffe ich, dass es angenehm zum Zuhören war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und sich darüber zu unterhalten. Man merkt vielleicht, dass für mich ein Thema, wo ich auch sehr gerne spreche und oh. mittlerweile auch immer mehr, weil ja, dass es halt nicht nur so ist, ja, das ist halt mein Job, sondern äh, ich mache den wirklich gerne und äh, bin auch gerne eben dabei, das, was du machst, irgendwie diese Awareness dafür und äh, zu steigern und dieses Stigmatat dem Ganzen so ein bisschen äh, zu entziehen, weil es am Ende halt echt eine spannende Branche ist und echt coole Leute und wirklich auch inspirierende Leute da drin arbeiten äh, und das finde ich halt einfach schön und da kann man einfach auch gerne zur Arbeit gehen am, am, am Morgen und von daher hat es mich gefreut, dabei zu sein und äh, ja,
0: Wundervoll. Ein wundervolles <lacht> Schlusswort, da werde ich gar nichts mehr hinzufügen. Danke dir. Bye-bye. Danke
1: dir.
0: So, das war mein Gespräch mit Nadine. Ich fand es klasse, weil äh, ja, wir uns auch hier einfach von Thema zu Thema haben treiben lassen und ähm, ja, so viele Bere äh, Bereiche abdecken konnten, die man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, aber es hat mir, äh, wie gesagt, große Freude bereitet und auch meinen Horizont erweitert. Ich verlinke euch selbstverständlich viele der angesprochenen Informationen und Themenfelder, so viele ich kann, nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da ähm, und verbreitet den Podcast zum Beispiel ähm, ja auch einfach selber, mündlich, äh, schriftlich, wie auch immer, durchs Teilen ähm, unter euren Freunden oder eurer Community. Ähm, ja, Schickt es einfach an Leute, die es vielleicht auch interessant finden könnten oder für die es spannend ist. Und vernetzt euch gerne mit Nadine, meinem Gast oder auch mir auf LinkedIn, damit wir uns weiter austauschen können, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen. Gerne immer her mit inhaltlichen Vorschlägen, gerne auch Kritik oder Gästewünsche, Dinge, die ihr ändern wollt oder die vielleicht das Ganze noch bereichern könnten eurer Meinung nach. Da freue ich mich immer sehr. Das ist hier wirklich ein lebender Organismus, vielleicht kann man es so nennen und wird auch von euch mitgestaltet. Gut, dann macht es gut und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bye, bye.